0: Jakiej udzielać, żeby była wartościowa? I z tej okazji do programu zaprosiłem Tomasza Homczyka, trenera, coacha, doradcę biznesowego, a od niedawna także dyrektora wykonawczego JMP Flowers z Rosji. Witam Cię, Tomku, bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, witam słuchaczy i witam Ciebie Mariuszu.
0: No to teraz stoją przed Tobą takie dość duże zmiany. Jak rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat tego, co się stało, to do niedawna uczyłeś, doradzałeś liderom, menedżerom, a teraz sam będziesz jednym z nich. Co czujesz, jak sobie myślisz o tej zmianie?
1: No jestem, jestem bardzo zadowolony z tej zmiany i silnie podekscytowany. Chociaż mm -hmm. ktoś mnie zapytał jeszcze pół roku temu, to sam bym pewnie nie chciał w to uwierzyć, że taka zmiana jest możliwa, bo bardzo jestem przywiązany do, do tego, co robiłem do tej pory, czyli właśnie występowanie w roli kołcza doradcy. Z drugiej strony, no jest to wyjątkowa okazja do przełożenia już na taką bardzo konkretną praktykę moich doświadczeń i bardzo się z tego cieszę i nie mogę się doczekać konkretnego działania.
0: No firma jest bardzo ciekawa. Jakbyś mógł parę słów powiedzieć o Jane Pay Flowers, czym się zajmuje ta firma, firma rodzinna.
1: Tak, no ja myślę, że to jest też bardzo poważny argument i, i tak nie, nieskromnie mówiąc, myślę, że niewielu firmom by się udało przekonać mnie do, do przejścia na drugą stronę. Na JMP Flowers to się udało i Wynika to z kilku powodów i myślę, że jednym z istotniejszych powodów jest to, że JP Flowers bardzo sprawnie oddycha dwoma płucami. Mm -hmm. I z jednej strony jest to nowoczesna technologia, a to jedno płuco to są bardzo zaawansowane rozwiązania technologiczne, absolutnie na światowym poziomie, ale z drugiej strony, drugie płuco to jest komunikacja i sposób komunikacji zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz z klientami. I tutaj już wcześniej raz się łapałem na tym, że mimo tego, że jest to firma rodzinna, polska firma rodzinna, to współpracując z dużymi globalnymi koncernami, to właśnie J&P Flowers było dobrym benchmarkiem, jeżeli chodzi o wprowadzanie bardzo nowoczesnych rozwiązań, takich jak zwinne zarządzanie, co do którego ty jesteś tutaj ekspertem.
0: Tam się poznaliśmy
1: Ale, też, nie? Tam się poznaliśmy, tak. To też twój, tutaj myślę, że nieoceniony wkład. I GMP z tego bardzo sprawnie, coraz sprawniej korzysta. Ale też inne rozwiązania dotyczące komunikacji, zarządzania poprzez cele mhm. misji i wizji, która faktycznie w tej chwili żyje i współtworzona przez pracowników i pomaga we wspinają się na coraz wyższe poziomy i zarządzania i realizacji celów biznesowych, co wszystko sprawia, że to jest firma, w której ja chcę pracować. Mm -hmm.
0: No i firma, tego nie powiedzieliśmy, działa w branży florystycznej. Zajmują się hodowlą storczyków, róż i anturium, nie? To też jest dość ciekawa branża. Tak,
1: to jest ciekawostka i dla wielu osób jest to zaskoczeniem, że w takiej branży florystycznej, z którą mamy do, do czynienia głównie e, kupując kwieciarni kwiaty na imieniny czy na dzień kobiec, e, czy też w sieciach handlowych, które są coraz poważniejszym kanałem komunikacji z klientami, jeżeli chodzi o kwiaty, mhm. no to okazuje się, że jest to potężna firma i mało kto ma tego świadomość, no zwłaszcza, że akurat GMP Flowers jest absolutnym liderem, jeżeli chodzi o Polskę, ale też jednym z najważniejszych graczy w całej Europie i na świecie. Więc jest to firma, która wykorzystuje i nowo, tak jak wspomniałem wcześniej, nowoczesne technologie i nowoczesne z tych zarządzania na ogromną skalę. To robi wrażenie. Myślę, że każdy, kto, kto przyjeżdża i widzi na własne oczy jak, jak wygląda produkcja orchidei w nowoczesny sposób, to, to robi wrażenie, to musi robić wrażenie.
0: Tak, ja pamiętam pierwszą wizytę, to miałem opad szczeny taki dość mocny. Jak zobaczyłem też całą automatyzację w tych szklarniach, która jest tam wprowadzona, i to, jak to wszystko działa, to z jednej strony jakby technologia, ale z drugiej strony też ludzie i podejście do ludzi, relacje, które tam się buduje i tworzy. No też pamiętam nasze ostatnie spotkanie i tutaj chciałem Ci zadać takie trochę osobiste pytanie w związku ze zmianą, która Cię czeka, bo poznaliśmy się e, tak, e, znaczy ostatnio spotkaliśmy się przy pieczeniu pierników w hotelu rodzinnym właśnie tejże firmy. Mhm. I pokazywałeś mi to, czym się hobbystycznie zajmujesz. I chciałbym zapytać, czy będziesz miał czas jeszcze na twoje hobby, jakim jest malowanie obrazów. Dodam tutaj słuchaczom, że naprawdę Tomek robi to fantastycznie. I jak na amatora, to, to byłem ogromnie zaskoczony, że w ogóle coś takiego spod twoich rąk wychodzi. Tak, no
1: dziękuję za twoje słowa. Może, może dzięki temu też branża kwiatowa tym bardziej mnie już nie ma, bo wiąże się też z pięknem i z pozytywnymi niezwykle emocjami, no bo jednak Kwiaty kojarzą się w większości przypadków niezwykle pozytywnie i wręczamy je, zarówno jak komuś wręczamy czy otrzymujemy, to są, to są bardzo pozytywne emocje i tak zapewne będzie. Natomiast to też ciekawostka, bo to trochę też u mnie rodzinne doświadczenie, ponieważ moja mama zawsze kochała kwiaty i zawsze miała i ma piękny piękny ogród, babcia tak samo, więc ja w pewnym sensie trochę w inny sposób, ale kontynuuję tę tradycję teraz. Więc to tak. A jeżeli chodzi o hobby, to no powiem może tak przewrotnie, że dobry menadżer to taki menadżer, który potrafi no tak poukładać procesy, żeby mieć czas. Dla siebie, na, na spojrzenie z góry, na helikopter view, na, na patrzenie w przyszłość, no ale też czas na work-life balance i tego oczekuję od siebie, bo wiem, że wtedy można być dużo sprawniejszym menadżerem i będę dążył do tego, żeby moi ludzie też to odczuwali pozytywnie.
0: No cała ta sytuacja związana z koronawirusem yy, trochę nas zmusiła do tego, żeby się tak zatrzymać. Ja dzisiaj przeglądałem, znajomy mi wysłał taki film, który na YouTubie się pojawił, nie wiem czy dotarłeś do niego, tytuł jest taki dość przewrotny Thank You Coronavirus, no i dziewczyna, która jest piosenkarką, artystką, taką aktywistką, to zrobiła tak to dość przewrotnie, bo jakby cały klip, który trwa tam prawie 3 minuty, jest o tym, że to wszystko nas, ten, ta trudna, ogromnie trudna sytuacja też z drugiej strony spowodowała coś takiego pozytywnego, żeśmy się zatrzymali, żeśmy złapali trochę oddech i, i zobaczyli jak te wartości, które, które mieliśmy, tak na wyciągnięcie ręki, jak na przykład zdrowie, wolny czas, rodzina, jak to wszystko jest wartościowe i nabiera zupełnie jakby innej perspektywy w kontekście tego wszystkiego, co co nas spotkało, także ten work-life balance. No, paradoksalnie dostaliśmy trochę wolnego czasu, takiego czasu dla siebie, żeby pomyśleć i tak zbudować taką samoświadomość na temat tego, co robimy, jak żyjemy, jacy jesteśmy.
1: Tak, no, ja tutaj całkowicie się z tym zgadzam i um, jestem przekonany, że po tym doświadczeniu um, też, też zajdą pewne zmiany. Myślę też, że teraz może bardziej e, też w kontekście nowoczesnych rozwiązań. E, więcej firm w większym stopniu będzie korzystało z możliwości pracy czy współpracy online. Ja zawsze byłem tego dużym zwolennikiem, żeby wykorzystywać nowoczesne technologie tam, gdzie jest to możliwe, mhm. Tam jest to mądre. I no chociażby teraz skazany, tak jak bardzo wiele osób, na to, żeby jednak być w ograniczonym bardzo gronie rodzinnym właśnie. Może słowo skazany nie jest na... W cudzysłowie. Tak, w cudzysłowie. W każdym bardzo się z tego cieszę. Natomiast no też każdego dnia wykorzystuję możliwości cały czas jeszcze szkolenia siebie, współpracy właśnie w formie, formie online. Więc e, tak, ja myślę, że to wprowadzi pewne zmiany, czy, albo przyspieszy pewne zmiany, jeżeli chodzi o, o formy współpracy. Również coachingu, e, coaching jako taki, czy informacja zwrotna, o której pewnie za chwilę będziemy mówić, e, udzielana w formie online jak najbardziej może być efektywna i, i, i bardzo skuteczna.
0: Zanim przejdziemy do tej informacji zwrotnej, to jeszcze chciałbym się zapytać o taką rzecz związaną z Twoim doświadczeniem takim obecnym do teraz, bo tak jak wspominałem, w zapowiedzi pracujesz z liderami, z menedżerami, z zespołami projektowymi. Jakie jest twoje takie najciekawsze doświadczenie, jakbyś sobie tak przewinął czas, jeżeli jest to możliwe, właśnie w pracy z liderami w organizacjach? Co takiego wspominasz jako taki błysk? Coś takiego fajnego, związanego z twoją pracą?
1: Wiesz co, Mariuszu, myślałem o tym, bo wspomniałeś coś naszej ostatniej rozmowy, że, że o to zapytasz i zastanawiałem się nad tym, ale jakby większość z tych przykładów to jest duży kaliber i ja nie wiem, czy on jest dobry na początek tej rozmowy. I, i myślę, że duży kaliber, mówiąc, mam na myśli to, że no faktycznie zachodziły spore zmiany, z których ja i menadżerowie, którzy brali w, w tych procesach udział, na pewno jesteśmy dumni i czerpaliśmy z tego wiele też korzyści i organizacje, czy klienci, których te procesy dotykały. Natomiast ja myślę, że jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to które mnie cieszy. To jest obraz dosłownie sprzed, sprzed paru tygodni, niedawno, kiedy idąc przez halę produkcyjną w jednej z firm spotykam szefową do spraw jakości. Jest to osoba, której głównym celem jest wychwytywanie wszelkich błędów, które mogą się pojawić w procesie produkcji. I zgłaszanie ich. Jeszcze do niedawna ta osoba była osobą, która zdecydowanie miała zaburzony work-life balance, była osobą mocno zestresowaną, co też wynikało z tego, że niezwykle poważnie traktuje swoją pracę. Natomiast każdy przypadek, każdy przypadek, oczywiście zgłaszała pracownikom, próbowała coś z tym zrobić, była niestety sfrustrowana, ponieważ Żyła w przekonaniu, że co z tego, że ona zwraca uwagę, ale następnego dnia jest znowu to samo i znowu trzeba będzie zwracać uwagę, i że pracownicy za bardzo do siebie tego, co nam mówi, nie, nie biorą. Oczywiście Biora. w jakiejś części tak, ale nie do końca. I właśnie te dwa tygodnie temu, byłem na korytarzu, a ona, no widać to z daleka, jest uśmiechnięta, jest zrelaksowana, zaczynamy rozmawiać, ona mówi: Słuchaj, Tomek, no faktycznie ja tak trochę odpuściłam. No po pierwsze udzielam informacji zwrotnej już nie wszystkim pracownikom, który to dotyczy, a i szefom, tym liderom. A więc siłą rzeczy nam trochę mniej przebiega to sprawniej. to już oni zajmują się pracą ze swoimi ludźmi, to już oni im udzielają informacji zwrotnej, a że przeszli proces przygotowania do tej informacji zwrotnej, faktycznie, wzięli udział w szkoleniach, no to wiedzą, jak to robić i coraz sprawniej, może nie idealnie, ale coraz sprawniej to realizują. Ona mówi, że, że na początku miała duże wątpliwości. No, przez wiele lat wypracowała sobie swój styl komunikacji z pracownikami no teraz ktoś od niej oczekiwał, czy zaproponował pewną zmianę. To nie było łatwe, przestawić się. On no mówi: Słuchaj, no faktycznie ja zaczęłam stosować te, te techniki. Zmieniłam kanał przekazywania informacji. No i po pierwsze, mam więcej czasu, mam więcej swobody. To już oni się martwią, co będzie z tym dalej. A co więcej, że wykorzystując jedną z technik, to pracownicy, z którymi ona rozmawia z tymi liderami, właśnie przychodzą do niej i sami już zaczynają informować ją, że tak mają świadomość, że taka, taki błąd się pojawił i oni już mają plan, w jaki sposób poprowadzą proces szkolenia czy wdrożenia pracowników, żeby uniknąć tego na przyszłość. Więc jej uśmiech i, i przede wszystkim też z punktu widzenia organizacji większa skuteczność, mniejsza ilość błędów, to, to jest coś, co, co mnie cieszy. Mam poczucie, że, że, że moja praca ma sens.
0: Czyli taka rzecz, która się wiąże z naszym tematem, tak trochę wyszło, E, informacji tak, zwrotnej też. nie
1: mogę się jeszcze wyjść słowo, ja myślę, że ten temat obrazuje jakby dwie rzeczy, czyli istotę tego, co, co jest i co zawsze było moim celem, czyli z jednej strony skuteczność, efektywność z punktu widzenia organizacji, mm -hmm. a z drugiej strony zadowolenie pracowników. I to można łączyć razem i to jest tego przykład.
0: I ten temat informacji zwrotnej, do którego tak już płynnie przechodzimy, to tak jak namawialiśmy się przed naszą rozmową, mówiłem ci, że z jednej strony jest to taki temat, który no, wydaje się trochę taki mm, oczywisty, bo też w zwinnym zarządzaniu, do którego nawiązałeś na początku dużo się o tym mówi i, i jest to jakby taka oczywista oczywistość w wielu zespołach, że coś takiego trzeba robić. Na no, a z drugiej strony jest to na tyle ważne, że te współczesne kultury organizacyjne, które gdzieś tam w dużych firmach, nie tylko w dużych firmach, ale próbujemy budować, to bardzo często mówi się o tym, że taka nowoczesna kultura organizacyjna to jest kultura, która dba o stworzenie takiego klimatu otwartości, który buduje zaufanie wśród pracowników i właśnie jednym z elementów takich kluczowych w budowaniu takiej kultury jest informacja zwrotna. I tak na początek chciałbym Cię zapytać o to, dlaczego ten feedback w codziennej pracy liderów, menedżerów, ale też zespołów projektowych jest ważny. Po co, po co to robimy, jakie to korzyści się tutaj, myślę, o słuchaczach, którzy e, no, startują dopiero z tym tematem albo się obwąchują z tą informacją zwrotną.
1: Tak, ja myślę, że moglibyśmy użyć takiej metafory. No wyobraźmy sobie, że, że skaczą skoczkowie na wziarstwo. Mm -hmm. Skaczą e, na treningu. Na treningu czy na zawodach. najpierw no, myślę, że na treningu, e, ale e, po skoku nie mają żadnej informacji. Nie mają żadnej informacji, jak daleko skoczyli, jak przebiegał ich skok, czy wybicie było spóźnione, czy też nie, ile metrów pokonali, jak mieli ułożone narty. Nie mają żadnej informacji, po prostu skoczyli. No i wymaga się od nich, żeby skakali dalej, ale nie wiedzą, czy skoczyli dalej, ile dalej mają skoczyć, czy wystarczy poprawić się o pół metra, czy, czy znacznie więcej, a może już osiągnęli cel. No to się wydaje oczywiste dla każdego z nas. No takie zawody nie miałyby sensu, że mm -hmm. jest przygotowań. I to, że taki zawodnik otrzymuje bardzo jasną informację, na jaką odległość, na jaką odległość skoczył, e, oglądając później materiał wideo, doświadczony zawodnik sam jest w stanie udzielić sobie informacji zwrotnej. E, on już doskonale wie, co zrobił dobrze, co może zrobić lepiej, ale od tego jest też trener, który, który może mu podpowiedzieć, czy też wskazać pewne elementy, których zawodnik sam może nie zauważyć. To się daje oczywiste. Mm -hmm. I tak samo dokładnie jest w organizacji. Wykorzystujemy biznesowi, wykorzystujemy bardzo konkretne umiejętności. Mamy pracowników, którzy, którzy są nowi, rozpoczynają pracę, doskonały swoje umiejętności. Dokładnie takich informacji potrzebują. Oczywiście to zadziała, tym lepiej, im lepiej mamy przyjęte wskaźniki. Tak jak jednostka miary w postaci metra przy skokach, tak samo pracownik im będzie miał precyzyjniejsze wytyczne, precyzyjniejsze standardy, jednostki, miary, wskaźniki, do których może się odnieść, tym, tym łatwiej przyjmie taką informację zwrotną, tym będzie bardziej ona dla niego zrozumiała i, i tym chętniej ją będzie przyjmował od swojego przełożonego, bo będzie to całkowicie jasne i będzie to bierało coś bardzo pomocnego. Więc patrząc na to w ten sposób, można sobie zadać pytanie, jak można funkcjonować bez informacji zwrotnej i liczyć na to, że pracownicy będą coraz lepsi, coraz skuteczniejsi. No i jest to niemożliwe. Dlatego pytanie o zasadność myślę, że, że, że możemy pominąć, natomiast faktycznie jest szalenie istotne, jak ta informacja zwrotna powinna przebiegać.
0: No właśnie, to powiedzmy parę słów o tych takich praktykach udzielania feedbacku. Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby ten feedback był wartościowy i faktycznie coś nam dawał, żebyśmy Robili to dobrze.
1: Tak, ja myślę, że jestem przekonany, że jest bardzo wiele technik, z których korzystają też nasi słuchacze, technik czy modeli. Chyba unikałbym sformułowania model, raczej bym poprzestał na określeniu albo właśnie konkretna technika udzielania informacji zwrotnej, bo wtedy tych technik możemy mieć kilka i używać ich w zależności od, od potrzeby czy od sytuacji. Tak, dzięki temu jesteśmy bardziej uniwersalni, dostosowani. Do, do potrzeb, a, a druga rzecz to jest informacja zwrotna, na którą możemy spojrzeć z punktu widzenia procesu. Czyli, jeżeli spojrzymy na proces rozwoju, wdrożenia i rozwoju pracownika, doskonalenie jego umiejętności, warsztatu na, na wszystkich poziomach i wiedzy, umiejętności i postaw, no to wtedy informacja zwrotna staje się elementem tego procesu patrząc długofalowo. Więc zarówno jako element procesu rozwoju pracownika, jak i konkretne techniki, które pomagają nam udzielaniu informacji zwrotnych w sposób, w sposób umiejętny. Co więcej, tak jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli tego, techni tego typu techniki stosujemy konsekwentnie, tym bardziej i bardziej doświadczony pracownik będzie, będzie w stanie, czy pracownicy będą w stanie sami sobie tej informacji zwrotnej po jakimś czasie dużym stopniu udzielać.
0: Wspominałeś o technikach, nie modelach. Masz jakąś taką swoją ulubioną technikę udzielania feedbacku? One są jakoś w ogóle też podobne do siebie? Różnią się? Mówiłeś, że można dopasować je jakoś do potrzeb, do, pewnie do sytuacji? Tak.
1: Techniki zwykle zawierają wiele podobnych elementów. One się mogą różnie nazywać. Kładą też różny nacisk na poszczególne elementy udzielania informacji zwrotnej. Natomiast tak bardzo chętnie opowiem też o mojej, o takiej technice, z którą mam fantastyczne doświadczenie, jeżeli chodzi o, o jej skuteczność. Natomiast myślę, że warto zacząć od tego, żeby to, co jest bardzo istotne, według mnie, to to, że technika pozwala nam kontrolować emocje, zadbać o proces, na to nie poddać się, zwłaszcza negatywnym emocjom, które mogą się pojawić, jeżeli na przykład udzielamy informacji zwrotnej w sytuacji, kiedy pracownik popełnił błąd. Natomiast, natomiast to, co jest istotne, to zwrócenie uwagi na. Szerszą perspektywę, czyli też na to, co sprawiło, że, że ten błąd się pojawił, ale też na świadomość pracownika, na ile e, pracownik ma świadomość, że to, czego od niego oczekujemy, jest faktycznie istotne. Jak to się przekłada na korzyści dla firmy, jak to się przekłada na korzyści dla klienta przede wszystkim i dla niego samego. Więc mhm. to są elementy, mhm. które są szalenie ważne. Tymczasem obserwuję, że bardzo często e, Technik, techniki czy udzielanie informacji zwrotnej sprowadza się do informacji jednokierunkowej. Czyli krótko mówiąc, menadżer przekazuje swoje zdanie, co sądzi o pracy wykonanej przez pracownika, co zrobił źle, co zrobił dobrze. Koncentruje się praktycznie wyłącznie na umiejętnościach, pomijając obszar świadomości czy w jakimś stopniu też emocji, które dotyczą pracownika. No jeżeli pracownik nie widzi sensu wykonywania danej umiejętności, stosowania danych standardów czy zachowań, no to on być może z nami się zgodzi w danym momencie, ale jest duża szansa, że i tak następnego dnia będzie robił to samo. A z drugiej strony wiemy, że e, że świadomość i zaangażowanie pracowników będzie tym większe, im bardziej oni będą włączeni w proces, co oznacza komunikację dwustronną, dwukierunkową. Więc według mnie dobra informacja zwrotna to jest taka, w którą zaangażowany pracownik ma szansę podzielić się też swoją opinią, swoim punktem widzenia i, no i też zobowiązać do dalszego działania. Więc według mnie to jeszcze nieważne. Tymczasem i e, myślę, że stąd się bierze też sporo mm, negatywnych opinii odnośnie mm, informacji zwrotnej, która jest postrzegana jako wyłączna ocena. Jako wyłącznie ocena tego, co zrobiłem dobrze, a co powinienem zrobić e, lepiej. Więc, e, więc na to bym bardzo uważał. Może podam przykład jeden. Mhm. Pamiętam, że już, już kilka lat temu e, miałem okazję e, obserwować bardzo ciekawą sytuację. Otóż w jednej z firm, w strukturze typowo sprzedażowej, od już wielu lat wprowadzaliśmy typowy model, czy typowy proces coachingu, który polegał na tym, że kierownicy regionalnie jeździli ze swoimi handlowcami, obserwowali ich pracę, udzielali informacji zwrotnej. No taki standardowy model znany we wszystkich praktycznie, jak sądzę, czy w większości struktur sprzedaży. Tak. E, I to byli menadżerowie, którzy byli świetnie przygotowani i pracowali właśnie w taki sposób, o jaki mówię, mówiłem przed chwilą. Bardzo zwracając uwagę na świadomość pracowników, angażując ich w proces, pokazując im korzyści dla nich, dla, dla organizacji i przede wszystkim dla klientów. I e, na którymś z kolejnych spotkań, na, na którymś z kolejnych szkoleń pojawia się nowy menadżer, który przyszedł z zewnątrz. No i akurat wracamy do tematu e, coachingu w terenie, czy znaczy informacji zwrotnych w terenie i, no, i ten menadżer mówi tak, słuchajcie, ale przecież takie spotkania w terenie, no to wiadomo, że one tak naprawdę są mało użyteczne, bo, bo handlowcy e, przecież unikają tego jak ognia, to jest tak zwane malowanie trawników. Czyli krótko mówiąc, jak wiedzą, że ja mam przyjechać, to oni na pewno nie zabiorą mnie do najtrudniejszych klientów, tylko do tych łatwiejszych, pokażą siebie, żeby pokazać siebie z jak najlepszej strony, unikną właśnie błędów i tak dalej, żeby uniknąć pokazywania swojej słabej strony i błędów. Na co? Odzywa się jeden z menadżerów, dziewczyna, która już pracuje dłużej w tej organizacji i mówi, słuchaj, o czym ty mówisz? Moi handlowcy dzwonią do mnie, żebym przyjechała, zabierają mnie do najtrudniejszych sytuacji. Wspólnie nad tym pracujemy. Oni widzą bardzo konkretną wartość dodaną w tym, że ja przyjadę i będziemy, pomogę im znaleźć rozwiązanie. To nie znaczy, że ja za nich znajdę to rozwiązanie, ale pomogę im się zastanowić. Udzielę im informacji zwrotnie, ale też pomogę im się zastanowić. I, I to myślę, że jest esencja, tak? że okej, okay, w jednym i w drugim przypadku mówimy o podobnej technice, ale sposób wykorzystania, użycia tej techniki informacji zwrotnej jest diametralnie inny. Więc znowu wracamy do budowania świadomości pracowników i do budowania ich zaangażowania.
0: I... A tutaj, mhm. tutaj mówisz o takiej sytuacji, która dotyczy, no nie chcę powiedzieć wymuszonego feedbacku, no bo jednak no na przykład nie mhm. byłeś zapraszany nie? Na, na takie spotkanie, mhm. ale tak biorąc pod uwagę rzeczywistość taką firmową, szefa, lidera, zespół, kiedy powinniśmy udzielać takiej informacji zwrotnej? Czy, czy mamy jakiś dobry moment, w którym zawsze powinno się zapalić światełko i ten feedback się powinien pojawić? To jest
1: bardzo dobre pytanie. Tymczasem zróbmy jeszcze mały krok wstecz. Dobra, dobra. Żeby w ogóle udzielać informacji zwrotnej, to już chwilkę o tym rozmawialiśmy, ale to należy bardzo mocno podkreślić. Im więcej pracy wykonam na początku, wdrażając nowego pracownika, pokazując mu i mając jasne wskaźniki, jasne standardy, dbając o zrozumienie tych standardów, wskaźników, procesów przez pracownika, uzyskując jego akceptację lub nie, bo może się zdarzyć tak, że przekazujemy pewne informacje, przychodzi ktoś nowy i rzuca nowe światło. To jest trochę tak, jak e, dużo się mówi o tym, że firma Google zatrudnia pracowników, którzy no, szczególny nacisk składzie na kreatywność, na samodzielność myślenia, na wdrażanie nowych rozwiązań. Więc e, to tak jak e, słynny czy, cytat Steve'a Jobsa, no, e, nie po to zatrudniamy pracowników, żeby mówić im, co mają robić. E, więc może się zdarzyć tak, że, że mamy pewne standardy, przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, ale to tak naprawdę jaki to ma sens, no tak, żeście zawsze pracowali, ale może można trochę inaczej, ja mam takie doświadczenia fajne, więc to jest istotne, żeby też być otwartym na to, że może warto coś zmienić. Ale jak już ustalimy sobie proces i mamy wspólną zgodę z pracownikiem co do sensu tego procesu, jego akceptację i, i pełną świadomość, dlaczego to jest ważne, to wtedy udzielanie informacji zwrotnej w dowolnym momencie staje się dużo prostsze. Znaczy, przede wszystkim często powstaje pytanie, jak udzielić, i też liczę na to, że zadasz to pytanie, jak udzielić informacji zwrotnej pracownikowi, który jest nastawiony negatywnie. No myślę, że cała sztuka polega na tym, żeby ograniczać takie momenty, kiedy pracownik w ogóle mógłby być nastawiony negatywnie do informacji zwrotnej. E, tak jak w tym przykładzie z kierownikiem sprzedaży, e, regionalnym kierownikiem sprzedaży. Więc e, im jaśniej mamy poukładane standardy, procesy, a jednym z nich jest też informacja zwrotna, im większą jasność ma pracownik co do tego, czemu ona służy, kiedy i w jaki sposób będzie udzielana, tym łatwiej jest nam później tą informację zwrotną płynnie stosować i otrzymywać w zamian duże zaangażowanie pracowników. Więc, więc to, to jest początek. Natomiast kiedy już udzielać informacji
2: zwrotnej? Uh
1: -huh. no, mamy kilka różnych sytuacji, ale myślę, że najważniejszą maksymą jest to, aby udzielać jak najszybciej. Czyli w momencie, kiedy wydarzyła się pewna sytuacja, im szybciej udzielę informacji zwrotnej, tym lepiej. No, tak właśnie działają, działają najczęściej kierownicy sprzedaży, którzy jeżdżą ze swoimi ludźmi i po takiej wizycie u klienta udzielają natychmiast informacji zwrotnej. Dlaczego? No, bo mamy świeże informacje, mamy dostęp w pamięci naszej jeszcze do tego, jak wyglądał cały proces. Możemy się odwoływać bardzo mocno do konkretów, do również emocji, które towarzyszyły, do tego, co się, co się wydarzyło. Więc myślę, że jedna z ważniejszych zasad to, im szybciej, tym. Lepiej. Natomiast w praktyce mamy różne sytuacje. I znowu to są czasami sytuacje ad hoc, kiedy przechodzimy na przykład gdzieś na linii produkcyjnej, czy fabryce, czy w zespołach IT dajmy na to i widzimy, że, że ktoś popełnił błąd. Jakiegokolwiek rodzaju był w urządzeniu właściwych danych, nie wykonał danego elementu na czas, nie przysłał raportu. No również dobrze jest zareagować w miarę szybko i wtedy udzielamy informacji zwrotnej. Oczywiście warto wiedzieć, jak je udzielić najefektywniej. Więc to są działania ad hoc. No, ale są też planowe działania i one są elementem procesu. Kiedy udzielamy informacji zwrotnej w sposób zaplanowany, na przykład w cyklach tygodniowych, miesięcznych, one w pewnym sensie mają pewien odcień oceny, ale mogą być kapitalną okazją do bardzo wartościowej informacji zwrotnej. Ja myślę, że to, czego ty uczysz, czyli właśnie zwinne zarządzanie, agile management, no tego też wymaga. Czyli retrospektywa, która jest realizowana, dajmy na to co tydzień, to jest właśnie rodzaj informacji
2: zwrotnej.
0: I tutaj mam, dobrze, że wyciągnąłeś ten temat, bo mam takie pytanie, które bardzo mocno się wiąże z winnym zarządzaniem, bo w zwinnym mhm. zarządzaniu jednym z takich... Dość kluczowych elementów jest praca w takim zespole, który sam organizuje swoją pracę, nie? czyli jakby ta ingerencja lidera jest mniejsza, a ludzie wchodzą w buty, co nie jest łatwe oczywiście, ale to, to nie jest temat na dzisiejszą rozmowę, ale wchodzą w, taki, w takie buty trochę z szefa samego siebie nie? I, i takie elementy jak komunikacja, jak proces decyzyjny i właśnie udzielanie informacji zwrotnej też jest dość istotne. Jak to robić? Często pojawia się taka kwestia, czy w sytuacji, kiedy jakieś konkretne zachowanie narusza normy pracy grupowej. Jeden z takich częstych przykładów, który się zawsze pojawia, to jest to, że no, zespoły zwinne mają codziennie na przykład spotkania na stojaka, tak zwane stand-upy. No i jest ktoś, kto odstaje od, od zespołu, albo się spóźnia, albo w ogóle olewa te spotkanie, albo przychodzi nieprzygotowany i różne tego typu kwestie. No i pytanie jest, co z tym zrobić? Czy informację zwrotną powinniśmy w takiej sytuacji udzielać indywidualnie w cztery oczy, czy powinniśmy taki feedback przeprowadzić bardziej grupowo na spotkaniu, które tutaj wyciągnąłeś, którym jest retrospektywa, gdzie cały zespół na koniec takiego sprintu. E, spotyka się i właśnie rozmawia o tym, co nie działało, co działało, jakie tam zmiany chciałby wprowadzić w kolejnym. No
1: tak. W średniowieczu to się lincz nazywało. To <śmiech> dzisiaj zabronione. Myślę, że całkiem, <śmiech> całkiem, całkiem słusznie. Ja chciałem podkreślić jedną rzecz. Jestem faktycznie, jestem coachem, jestem trenerem, ale myślę, że każdy, kto ze mną pracował, docenia to, że jestem niezwykle pragmatyczny. Jestem bardzo daleki od nadmiernego jak to ująć, nadmiernego filozofowania w, mm -hmm. w coachingu. Po prostu jestem pragmatyczny, jak pracuję z organizacją, interesuje mnie realizacja celów tej organizacji, a resztę traktuję jako narzędzia do jej osiągnięcia. Bardzo się cieszę, że przy okazji można to realizować przy dużym zadowoleniu pracownika. Więc to, to chciałem powiedzieć na początku. Tym niemniej e, negatywną informację zwrotną, czyli taką, gdzie jest trudna sytuacja, należy w pierwszej fazie zdecydowanie przeprowadzać w cztery oczy. I znowu też jest to kwestia świadomości i zrozumienia, co jest przyczyną danej, danej sytuacji. Pozytywną informację jak najbardziej chwalenie, przy większej e, grupie, e,
0: jak najbardziej tak. Chociaż tutaj wejdę ci w słowo szybko, bo y, spotkałem się też w jednym z zespołów z taką dziwną sytuacją, ale, ale y, pojawiła się, że no, nie wszyscy lubią, jak się ich chwali publicznie. też Nie wiem, czy miałeś taką sytuację. Powiem ci, jaki był problem. Problem był taki, że ta osoba y, nie chciała być względem zespołu posądzona jako, taka, jako taki lizus szefa trochę. Nie? Ten, ten problem się pojawił akurat w tamtym zespole i to też było dla mnie takie... Ciekawe doświadczenie, że w sumie na początku myślałem, że no przecież jak mnie chwalą, no to super, nie, przed zespołem, a tutaj była taka Kasia, która mówiła, że ona nie życzy sobie, żeby ją publicznie szefowi dała taki właśnie feedback e, chwalić, no bo nie chce być posądzona, jakieś takie prywatne relacje lepsze niż pozostali członkowie w zespole.
1: Tak, no ja myślę, że to jest bardzo no, też celna kompetencja dobrego menadżera, który powinien znać e, swój zespół i swoich ludzi. E, bo e, to, o czym mówisz, to jest akurat e, pewien rodzaj e, kultury komunikacji w tym akurat zespole z jednej strony, ale z drugiej strony, być może osobiste e, nastawienie tej konkretnej dziewczyny, o której wspomniałeś. Bo również pod kątem przyjmowania komplementów bardzo się między sobą różnimy. Ja w tym momencie nie musiałbym sięgnąć tutaj do źródła. E, jest niezwykle ciekawa topologia, która pokazuje, jak bardzo się różnimy względem przyjmowania komplementów, dawania i przyjmowania komplementów. Czyli Są osoby, które bardzo chętnie komplementują innych, są osoby, którym to przychodzi z wielkim trudem. <grym <grym to <grym> zabawne, bo o chwaleniu też bym chciał trochę powiedzieć za chwilę, ale spotkałem kiedyś taką sytuację, gdzie menadżer dobrał sobie podwładnych, którzy, to dyrektor dość wysokiego szczebla, który do, dobrał sobie menadżerów bardzo podobnych do niego i wszyscy mieli niezwykłą trudność z tym, żeby pochwalić. On tego nigdy nie robił, oni też nie i kiedy robiliśmy ćwiczenie, w którym należało coś pozytywnego powiedzieć swoim podwładnym, To był problem. To, to było, przed, to Mariuszu, to było wręcz zabawne, nawet momentami komitne, bo im to w gardle. Czyli nawet jak mieli napisane na kartce, przygotowali się, to, to więzło im to gardle. No nie do wiary, trudno w to uwierzyć, ale tak czasami jest. I i tak jak się różnimy pod kątem chęci dawania komplementów, to tak samo jest z drugą stronę. Są osoby, które w sposób naturalny łatwo przyjmują komplementy, jest to dla nich naturalne, a są osoby, które się z tym dużo gorzej czują. I też jako menadżer warto być tutaj ostrożnym, poznawać swoich ludzi i to jest raz. A druga rzecz to... To, co jest szczególnie ważne, może skoro jesteśmy w temacie chwalenia, to też chciałem podać ten przykład. Pamiętam, że kiedyś czytałem wywiad już lata temu z, ze słynnym skąd sniperem. snajperem. Pewnie większość z nas oglądała film snajper. Tak. Chris Kale, wybitny żołnierz Sił Specjalnych Armii Amerykańskiej, który po zakończeniu służby został szkoleniowcem no właśnie w Siłach Specjalnych, tak zwanych FOG. I zapytany przez dziennikarza, czy w momencie, kiedy został już ten czy wprowadził jakieś zmiany. On mówi w zasadzie w pierwszym zdaniu, mówi tak, no, mamy XXI wiek, a na przykład wprowadziliśmy w dużo większym stopniu chwalenie żołnierzy. I co ciekawe, co ciekawe dziennikarz od razu kwituje to, o, czyli polityczna poprawność wkroczyła również do armii a on mówi, w żadnym wypadku, to są oddziały specjalne. Tutaj liczy się pragmatyzm i skuteczność. Po prostu bardzo jasno obserwujemy, że żołnierz pochwalony za prawidłowo wykonane zadanie, czy, czy daną umiejętność, której się właśnie uczy, uczy się dużo szybciej. Jego proces nauki przyspiesza, a na tym nam niezwykle zależy. I myślę, że każdy, kto ma tutaj, wybacz, tą analogię, ale każdy, kto ma w domu psa, ja mam akurat... Ja mam ale, dwa koty. O, masz dwa koty, hmm. Nie wiem, jak to jest kotami, on jest bardzo niezależny, ale podejrzewam, że może... Oj, tak. w, każdym razie, w każdym razie każdy, kto ma psa, no to się pewnie nie raz przekonał, że że metoda, że pies dużo chętniej wykona nowe zadanie i chętnie będzie chciał po powtarzać, jak dostanie smaczek, czy dostanie nagrodę. I to, to po prostu wiadomo, chociaż wcześniej były też inne teorie. No, tak samo jest trochę z nami, że w momencie, kiedy wykonaliśmy prawidłowo zadanie i ktoś nas pochwali, dużo chętniej będziemy to zadanie wykonywali prawidłowo w przyszłości. Dobry menadżer powinien mieć tego świadomość. Jest tylko jeden warunek i to samo też podkreślał Chris Kyle właśnie, jeżeli chodzi o szkolenie żołnierzy, że tak chwalić, ale bardzo konkretnie, czyli pochwalić za bardzo konkretnie wykonaną, prawidłową umiejętność, którą chcemy, żeby ten nasz pracownik powtarzał w przyszłości, równie dobrze, albo lepiej. I to, to jest niezwykle ważne. Być może ta pochwała w stosunku do tej osoby była trochę zbyt ogólna. Ważne, żeby pochwalić konkretnie, za bardzo konkretnie wykonane zadanie.
2: Mhm.
0: Tak trochę przerwałem ci, żeśmy zrobili małe dryfowanie, bardzo ciekawe skądinąd na temat właśnie komplementów i chwalenia, ale jeszcze na chwilę wrócę do tego feedbacku grupa versus cztery oczy, bo ten problem, jeżeli nie pracujesz w takich zespołach zwinnych powiedzmy to, to jest trochę tak podejrzewam inaczej, natomiast ten, ten case, o którym e, wspomniałem wcześniej, czyli masz retrospektywę i chcesz coś z tym człowiekiem, który Olewa jedno ze spotkań takich agile'owych zrobić, no to zaczynają się schody, nie? czy grupa, czy cztery oczy. I ja sobie tak myślałem, też pracując z zespołami, jak rozmawiamy o tym, co z tym robić. Jeżeli jakiś temat dotyczy, czy, czy jest odczuwany negatywnie przez innych współpracowników w tym zespole, no to jest to taki dobry moment, żeby na przykład właśnie wrzucić na retrospektywę, albo kiedy uwagi i komentarze na temat danej osoby pochodzą od różnych członków zespołu, no to też jest temat znowu na, na retrospektywę. A jeżeli byśmy tak patrzyli sobie pod kątem zwinnych zespołów o ten feedback indywidualny, no to, to może być jakieś takie zachowanie, które właśnie nie ma takich zależności mocnych z pozostałymi osobami w zespole albo wręcz przygotowanie do tej retrospektywy tego pojedynczego pracownika, który wie, że dostanie informację zwrotną od zespołu no i wtedy można z nim tak jeden na jeden porozmawiać. Ja o tym dlatego mówię, że ta sytuacja z winnych zespołów jest o tyle e, trudna pod pewnymi względami, że trzeba bardzo uważać, żeby zespół się nie przełączył w stary tryb pracy, bo jednym z takich podstawowych wyzwań jest to, żeby ci ludzie stali się trochę takimi startupowiczami, takimi przedsiębiorcami. Jeżeli lider będzie za bardzo wchodził z butami i ingerował, mm -hmm. pokazując ten taki nakazowo rozdzielczy tryb pracy, między innymi te spotkania jeden na jeden czasami mogą przywracać ludzi do takich starych torów myślenia, no to może być problem. Dlatego tak tutaj trochę skręciłem w bok z tą informacją zwrotną w kontekście grupy czy czterech oczy i zespołów zwinnych, bo... Tam ta ingerencja lidera jest takim bardzo wrażliwym tematem. Można łatwo zepsuć to, co się buduje, innymi słowy. Tak, tak, tak,
1: tak, tak zdecydowanie tak. No, wiesz, tak akurat, jak o tym mówisz, przypomniałem sobie zapewną sytuację, jeżeli mogę opowiedzieć teraz. No jasne, jasne. A propos takiego dyrektywnego stylu zarządzania. Skąd idą przeuroczego, pamiętam, że kilka lat temu jeden z banków, duży banków, poprosił mnie o poprowadzenie cyklu konferencji z zakresu, no, ogólnie mówiąc, zarządzania zespołami. Mhm. Dla swoich kluczowych klientów to akurat bank, który wprowadzał jeden z produktów do obsługi sprzedaży samochodów, do obsługi kredytów ratalnych i zaprosił na konferencję, którą miałem okazję i przyjemność prowadzić, zaprosił e, właścicieli, dealerów e, salonów samochodowych. Swoich najlepszych klientów i marki premium, e, i średniej klasy, no różnego rodzaju e, salony samochodowe, Ważne jest to, że to byli właściciele. I co ciekawe, dzisiaj ten rynek przeszedł już tyle trudnych sytuacji, że te salony, które zostały, ci menadżerowie, którzy dzisiaj zarządzają salonami, prezentują już bardzo wysoki poziom świadomości i zarządzania tym biznesem. I nagle na jednej z tych konferencji, bójki, na jednej z tych konferencji w którymś momencie zabiera głos jedna z uczestniczek, Pani, która mówi, Pani Tomku, to bardzo ciekawe, co Pan mówi to wszystko, ale u mnie to chyba nie zadziała. E, no, to mnie zaintrygowało i pytam się oczywiście, czemu Pani tak uważa. A ona mówi, no, Pani Tomku, no tak niezręcznie o tym mówić, ale u mnie to takie same matołki pracują. Ja cytuję teraz. E, no więc e, m, m, przebieg po posali szmer i uśmiech, i ja oczywiście brnę dalej. Pytam się, czemu pani tak uważa? A ona mówi, no wie pan co, no bo jak ja przychodzę do pracy, ja widzę, że ci moi ludzie wciąż popełniają te same błędy. Ja im mówię, już sto razy mówiłam, co mają robić, jak mają to zrobić. I, I tak naprawdę to ja wiem, że jak sama tego nie wezmę i nie zrobię, to dobrze zrobione nie będzie. No sam, sama sobie odpowiedziała na pytanie, dlaczego tak jest tak naprawdę. <śmiech> Okazało się, bo też ciekawe, okazało się, że ta osoba trafiła do tego biznesu e, tak, trochę z przypadku. E, nie chcę mówić tutaj nic więcej, e, może w, ty, w tym temacie. Oczywiście z zaangażowaniem wzięła się do zarządzania, ale właśnie w taki sposób. Co ciekawe, e, miałem okazję odwiedzić e, ten, ten salon, poznać tych ludzi. Szybko się okazało, że to wyjątkowo inteligentne, i co tu dużo mówić, trochę cwalne osoby, które bardzo szybko zrozumiały, jak zarządzić swoją szefową. E, wykorzystując jej podejście. I na przykład, kiedy przychodził trudny klient, którego się no, faktycznie wszyscy obawiali, no, wyjątkowo wymagający, e, no to podchodzi do niej widzisz szefowo. To jest wyjątkowo trudny i wpływowy klient, opiniotwórczy, tylko ty potrafisz z nim porozmawiać. E, lepiej, żebyśmy tego nie robili, bo to za duże ryzyko. No i ona oczywiście z zaangażowaniem brała się do obsługi tego klienta. Więc... E, ja myślę, że na to trzeba uważać. Może ten przykład się wydaje taki dość, e, dość oczywisty. To się faktycznie wydarzyło parę lat temu. Natomiast, co ciekawe, ja myślę, że wielką przeszkodą w stosowaniu dobrej informacji zwrotnej jest chodzenie na skróty. To, co właśnie robiła ona. Nawet to się dzieje bardzo często wśród świadomych menadżerów, którzy doskonale znają techniki udzielania informacji zwrotnej. A z czego to wynika? Wynika to stąd, że jak jestem menadżerem, pracuję nawet już parę miesięcy, nie wiem, za tym jak pracuję w ten sposób parę czy paręnaście lat. Pewne rzeczy zaczynają mi się wydawać tak oczywiste, że bardzo szybko przestaje rozumieć, dlaczego mój pracownik robi inaczej, dlaczego popełnia takie błędy. Przecież to jest oczywiste, że powinien pracować zgodnie z przyjętym standardem, a on popełnia błąd. E, I zapominam o tym, że jest jakaś technika, że że, mogę, że skoro on popełnił błąd, no to jest jakiś powód, że on to zrobił inaczej. I czasami trzeba zrobić krok wstecz, wstecz porozmawiać z nim, zastanowić się, czego to wynika. Natomiast wtedy zapominamy o tym, idziemy na skróty i wchodzimy w typowo dyrektywny styl zarządzania, psując to, co zostało wypracowane wcześniej, to tak nawiązując do tego, o czym powiedziałeś. Tak, tak.
0: Nie, wspominaliśmy też o, rozmawiamy o takich trudnych momentach, ale mhm. myślę, że to też ciekawe jest dla słuchaczy, jak sobie radzić? I o tym już trochę wspominaliśmy. Chciałeś, żebym zadał to pytanie. Właśnie jest taką z przekazaniem niepochlebnej informacji zwrotnej. Komuś, kto wiemy, jesteśmy liderem, wiemy, że ta osoba na pewno źle zareaguje. I tutaj przypadków jest całe mnóstwo. No nie wiem, zacznie krzyczeć na przykład, rozpłacze się, czasami się tak zdarza. E, nie wiem, zamknie się w swoim kokonie, przyjmie jakąś taką postawę defensywną, będzie rzucać w naszą stronę oskarżeniami, jakieś mhm. przytyki się pojawią, będzie przekręcać to, co powiedzieliśmy. No jest całe mnóstwo takich koszmarnych zjawisk, które się mogą pojawić. O, y no, ty pracujesz? <laughs> y no to akurat są takie sytuacje, które y pojawiają się od czasu do czasu w różnych y dużych organizacjach. Chciałem je wywołać świadomie, bo nie jest tak kolorowo. Jak sobie radzić w takich sytuacjach, jak jesteśmy liderami, na taki udzielony feedback? Na takie reakcje na udzielony feedback?
2: To
1: jest, to jest, to jest dobre pytanie. Mówisz o takiej sporej eskalacji. Myślę, że bardzo często występują podobne zjawiska, może na mniejszą skalę, ale też trudne. No, trzeba sobie zadać pytanie, z czego to wynika, ten, ten opór pracownika i jego, jego historia doświadczeń. E, ja mam z tym bardzo ciekawe doświadczenia, w tym sensie, że no, po pierwsze, jak zapobiegać. Tu już o tym trochę mówiliśmy. Bardzo jasne zasady, bardzo jasne standardy, takie, żeby pracownik w jak największym stopniu mógł sam się do nich odnieść. To jest raz. A dwa sposób komunikacji. I też może podam taki przykład. E, całkiem niedawno na jednym na jednym ze szkoleń. Jak, jak, jeszcze raz podkreślę może, jak szalenie ważne są detale. To, że znam technikę, ale będę ją stosował automatycznie, niczym mi nie pomoże. E, Ważny jest cały szereg detali, w tym komunikacja. I Jednym z ważniejszych elementów jest to, żeby zachować poziom partnerski, czyli dobry menadżer unika podkreślania czy wywyższania swojej roli. Staramy się rozmawiać na poziomie partnerskim. Zgodnie z zasadą, że im bardziej ja wchodzę w rolę rodzica, tym bardziej druga strona będzie stawała się roszczeniowa, będzie wchodziła w rolę dziecka. I tak naprawdę dobry menadżer wie, że nie opłaca mu się wytwarzać oporu. Czyli wszystkie zachowania, które ja jako menadżer e, wykonam i sprowokuję opór po drugiej stronie, to jest coś, co mi się nie opłaca. Bo jeżeli mój pracownik jest w fazie oporu, e, nasza rozmowa nie będzie zmierzała do konkretnego celu, tylko będzie się koncentrowała na tym, że każdy gdzieś tam będzie się okopywał po swojej stronie. To mi się nie opłaca, a więc robię wszystko, żeby nie doprowadzić do wejścia w fazę oporu e, mojego pracownika. I czasami decydują szczegóły. No, bardzo trudno jest to, e, jest to m, diagnozować, nie widząc tej sytuacji, bo właśnie ten przykład, o którym chciałem powiedzieć wcześniej. Otóż szkolenie. A więc sytuacja całkowicie bezpieczna, nie no, niosąca ze sobą żadnych konsekwencji. Dwóch uczestników, dwóch menadżerów, którzy zresztą całkiem dobrze się znają, współpracują na co dzień ze sobą, podobnie jak w innych parach, mieli czas na przygotowanie sobie scenki. Mogli sobie ułożyć scenariusz, przygotować. Co więcej, w takiej sytuacji bardzo często mocno zachęcam tego, kto jest w roli pracownika, żeby pomógł koledze, który jest w roli menadżera i ma stosować nową technikę, ponieważ to są pierwsze kroki, czyli Oczywiście w nas siedzą te właśnie najgorsze doświadczenia z pracownikami, ale zacznijmy od małych kroków. Pozwólmy menadżerowi się oswoić z techniką na początek. To jest bardzo ważne, no bo scena miała być łagodna, tak żeby przejść po prostu przez wszystkie etapy techniki. I słyszę, jak oni się przygotowują, i faktycznie przebiega to niezwykle sprawnie. Przygotowali dobry scenariusz, z życia wzięty, odegrali to raz, drugi raz, super. Potem odgrywają na forum. I nagle ja widzę, że ten, który słyszę. Wszyscy słyszymy tak, że ten, który jest w pracownika, zaczyna stawiać opór, zmienia scenariusz. No, zaczyna być wręcz nieprzyjemny, idzie na prawdę. Do tego stopnia, że w którymś momencie przerywamy tę scenkę, bo ona zabrnęła w ślepy załek. no i pytam się, słuchaj, z czego to wynika? A on mówi, no tak, bo myśmy przygotowali ten scenariusz, no ja wiem, że ja nie powinienem tak robić, ja nie wiem, co ze mnie wyszło w tym momencie, ale ten właśnie mój kolega, który zgodnie z tym scenariuszem miał mi zadać jakieś pytanie, on mi tutaj wbił taką małą szpilkę. No, nie do wiary. Sytuacja sztuczna na szkoleniu, całkowicie bezpieczna i wystarczy, że jeden z uczestników trochę niewłaściwie podszedł do rozmowy, pokazał, no, czy to właśnie swoją swoją postawą e, zbyt dyrektywne podejście do...
0: do sami sam język też, sformułowania wystarczą, tak. nie, żeby się przełączyć. Tak, to są takie zwrotne odpowiedź tak. mi.
1: Okazuje się, że osób to, to iletuje. I teraz... Być może nasi słuchacze powiedzą, no, no, że to są zbyt duże szczegóły, no, bez przesady, przecież to jest praca, ktoś bierze za te pieniądze. No tak, ale jeżeli mam problem i mam taką sytuację, jaką nakreśliłeś przed chwilą, to może jednak warto się zastanowić. Włożyć trochę pracy, rozwijać swoje umiejętności też komunikacyjne, po to, żeby jednak szybko osiągnąć cel i znaleźć rozwiązanie. Bo myślę, że to jest jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz. Kiedy istota informacji zwrotnej z punktu widzenia menadżera. Widzę, że pracownik daje na to, że to jest informacja zwrotna, Taka trudna, bo, i rozumiem, że taką miałeś na myśli, kiedy pracownik popełnił błąd, ja muszę mu zwrócić uwagę. Czy chcę mu zwrócić uwagę? I, I teraz, jakie ja mam nastawienie? Czy, co jest moim celem? To wcale nie jest takie oczywiste. Czy ja chcę mu zwrócić uwagę i przy okazji trochę się wyładować i powiedzmy, jak on źle zrobił, żeby sobie to popamiętał? Czy z drugiej strony, moim celem jest to, żeby on zawsze w przyszłości działał prawidłowo z rozpostartymi skrzydłami i z pełnym zaangażowaniem? To są dwie różne, różne rzeczy. Czasami w, w rodzinie mama zwraca uwagę yy, yy, córce czy synowi. No i pytanie, czy chce wyładować swoje masło, by się bardzo przejęła tym, że dziecko biegło na ulicę, czy porozmawia z nim w taki sposób, żeby w przyszłości zawsze zachowywało się bezpiecznie. I teraz jeżeli ja sobie zatrzymam się na chwilę przed taką rozmową z pracownikiem i pomyślę sobie, okej, okay, o co mi chodzi? Czy mi chodzi o to, żeby ten pracownik przez kolejne miesiące z pełnym zaangażowaniem, z zadowoleniem pracował na mnie i na firmę, i na, na klientów przez kolejne właśnie miesiące i lata, to może trochę inaczej podejdę do tej rozmowy. I to jest moje podejście, które przyniosło mi w pracy z moimi zespołami, w którym miałem okazję zarządzać e, przez wiele lat. Ono zawsze się sprawdzało i przynosiło bardzo dobre korzyści. Więc warto się zatrzymać, czasami trochę ugryźć w język i zastanowić, jak taką rozmowę przeprowadzić, mając na uwadze to, co się ma wydarzyć w przyszłości. I w tym też pomagają techniki, też technika, o której bardzo chętnie opowiem parę słów, jeżeli jeszcze nam starszy czasu. W każdym razie to jest szalenie istotne, czyli ta intencja, z którą przychodzisz do, do pracownika, chcąc mu udzielić informacji zwrotnej.
0: O technice pewnie za chwilę powiemy sobie, bo bardzo bym mhm. chciał, żebyś słuchaczom o niej też opowiedział, ale wydaje mi się, że bardzo ważnego elementu jakby mhm. tematu związanego z udzielaniem informacji zwrotnej dotknąłeś, bo ja też mam takie przemyślenia, że ten feedback, zresztą jeden z moich kolegów tak przewrotnie mówi, że feedback to jest karmienie od tyłu z angielskiego, jakby nie było, ale on, znaczy można się tak faktycznie za bardzo skoncentrować na przeszłości, na tej takiej list, liście grzechów pracownika, a zapomnieć kompletnie o pewnych możliwościach i, i rozwiązaniach, które się wiążą z tym, co chcemy przekazać. To, o czym tutaj mówił, żeby bardziej patrzeć na patrzeć na to, co jest przed nami, na przyszłość, niż zamykać się w przeszłości. Też to dotyka trochę zmiany pokoleniowej, no bo teraz na rynek wchodzi takie pokolenie, czy już jest może, o którym się mówi, że jest to pokolenie tak zwanych płatków śniegu. To są ludzie, którzy są przekonani o swojej wyjątkowości i oni są po prostu nieprzyzwyczajeni do otrzymywania takich negatywnych informacji zwrotnej, zwrotnych, to, to o czym tutaj mówisz, myślę, że jest też jakimś takim ciekawym pomysłem, żeby tą informację zwrotną trochę inaczej udzielać. Zresztą też jest taki pomysł, który się nazywa obiegowo fit forward. Nie wiem, czy się spotkałeś z takim określeniem, czyli jakby no patrzenie na rozwiązania, które są w przyszłości, a nie skupianie się na tych zachowaniach, na tej liście grzechów i palenie na stosie za to, co źle zrobiliśmy.
1: Tak, wiesz, może dla mnie osobiście e, nie, nie jest to w jakiś sposób przełomowe odkrycie, z tego względu, że miałem dużo szczęścia, że gdzieś w początku swojej kariery doradczej, e, jedną z pierwszych technik, e, w której wartość odkryłem, to była technika grow. E, może nie warto o niej mówić teraz więcej, typowo coachingowa technika i ona wyróżnia się tym, że jeżeli chcemy wprowadzić pewne zmiany, zaczynamy od myślenia o celu, czyli gdzie chcemy być, jak ten cel ma wyglądać, totalnie odcinając rzeczywistość. I wtedy dopiero po tym, jak wracamy do rzeczywistości, pojawia się gap, czyli ta przestrzeń między tym, jak światem idealnym, w którym chcemy być, a tym, gdzie jesteśmy. Bo jeżeli nie wykonamy tego kroku i zaczynamy od tego, jak jest dzisiaj, to bardzo mocno fokusujemy się na tych wszystkich problemach, które mamy, i każdy mały kroczek w przyszłość wydaje się trudny. Więc dla mnie to myślenie w kategoriach celu i tego stanu idealnego, myślenie do przodu jest całkowicie naturalne. Co do pokolenia płatków śniegu, ja myślę, że to fantastycznie. Mamy dużo szczęścia, że mamy takich ludzi. Hmm. Bo, no bo ten świat jest taki. No, y, ty, Mariuszu, wiesz najlepiej, fascynując się i zaszczepiając w agile management w wielu organizacjach, no wiesz co najlepiej, no, czemu służy zwinne zarządzanie? Temu, żeby szybko reagować, żeby znajdować kreatywne rozwiązanie, dostosowywać się do zmian. A do tego potrzebujemy ludzi myślących, samodzielnych, kreatywnych, którzy potrafią sami działać. Więc sami funkcjonować, szukać rozwiązań. Więc nie potrzebujemy dzisiaj żołnierzy, którzy tylko wykonują rozkazy i nie myślą, tylko wprost przeciwnie. Więc jeżeli mamy takie pokolenie, no to ono nam spadło z nieba. Oczywiście to podnosi też wymagania w stosunku do, do samego menadżera. Tak przy okazji, to po rekrutacji, polecam wszystkim książkę Być jak Google, czyli książka o tym, kogo i w jaki sposób się rekrutuje do firmy Google. No i właśnie tam się szuka takich ludzi, więc bardzo mocno polecam. Z drugiej strony, wiadomo, pracujemy w organizacjach, no to jest, każda duża organizacja ma pewne znamiona struktury wręcz wojskowej i to jest też bardzo ważne. I myślę, że czyli pewne standardy, które muszą funkcjonować i trzeba się w nich odnaleźć. I w ramach tych standardów szukać samodzielności. I Myślę, że wszystkim bardzo mocno polecam, kto jeszcze się z tym nie spotkał, albo kto się spotkał, to zachęcam do tego, żeby wrócić do modelu Blancharda, czyli model wdrożenia pracowników do organizacji, który pokazuje bardzo jasno, że w pierwszej fazie muszę być bardzo blisko pracownika i faktycznie włożyć częściowo w pewnym stopniu, w dyrektywny sposób, który tutaj polega na tym, że, że tłumaczę pracownikom, jak mają wykonywać zadania, dlaczego to jest ważne, jak wyglądają wskaźniki, jak wyglądają standardy i poświęcam ten czas do skutku, do momentu, kiedy nie mam pewności, że pracownik już dany wdrożenia ma za sobą. Wtedy w drugiej fazie daje już coraz więcej samodzielności, już zachęcam do samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji. W tej pierwszej fazie pracownik i tak jest zaangażowany, w drugiej, kiedy już popełnia błędy, zaczynają się pojawiać wątpliwości, jestem przy nim, ale już zachęcam do samodzielnego myślenia. Trzecia faza tego, tej samodzielności będzie już, już bardzo dużo, a czwarta faza to właśnie jest taka, kiedy pracownik sam się już potrafi zdiagnozować, udzielić sobie informacji zwrotnej. Ja w zasadzie tylko raz na jakiś czas delikatnie na niego spoglądam Rzadko, ale ważne są te pierwsze fazy, kiedy jestem bardzo blisko pracownika, a to się nie zawsze dzieje. Ledwie rok temu spotkałem się z takim no niezwykle ciekawym przykładem, menadżer, który jest znakomitym operacyjnym menadżerem, który ma wykazywał sporą chęć, też miał dużo doświadczeń w tym zakresie, żeby samodzielnie, czy wspólnie z pracownikami, czy samodzielnie ingerować w proces decyzyjny w zasadzie każdego menadżera, czy wręcz pracownika, a z drugiej strony nie poświęcał im czasu w momencie wdrożenia. I to wyglądało w ten sposób, że przychodzi nowy pracownik, który otrzymuje ogólną informację, czym się ma zajmować i jest zostawiany na miesiąc czy na dwa. No siłą rzeczy taka osoba, pozbawiona wsparcia, pozbawiona systematycznej informacji zwrotnej, pozbawiona tego mądrego procesu szkolenia, e, bardzo świadomego i uczącego też samoświadomości, po dwóch miesiącach no, popełnia wiele błędów. No, kiedy menadżer zagląda do niego po dwóch miesiącach, no, to widzi te błędy. Mhm. I oczywiście rośnie jego frustracja. No jak to? Przecież my cię tu zatrudniamy. Liczyłem na to, że e, przeszedłeś proces rekrutacji i powinieneś to wszystko wiedzieć. No tak to nie działa. Dlatego ta informacja zwrotna, bycie blisko pracownika w pierwszej fazie, jest niezwykle istotna. Zachęcam jeszcze raz do przyjrzenia się do powrotu do, do modelu Blancharda. Myślę, że jest to bardzo mądre. Ja się
0: cieszę bardzo, że go wywołałeś, ten model. Jakiś czas temu w jednym z odcinków rozmawialiśmy, miałem taki odcinek o samoorganizacji, też o roli Scrum Mastera, to jest jedna z takich ról w zwinnych zespołach i ten model... Tutaj odniosłeś go do wdrażania pracownika, też do kwestii związanych z informacją zwrotną. On bardzo dobrze też pokazuje, jak bardzo lider powinien wchodzić z butami w kontekście zespołu, któremu dajemy autonomię do wykonywania zadań, bo to bardzo fajnie się tutaj też mapuje. Nie? Mamy lidera, który na początek potrzebuje trochę się bardziej zaangażować, być nauczycielem, instruktorem. No i później ta ingerencja jest coraz, coraz to mniejsza. Bo przyznam się, no, ja miałem takie podejście do samoorganizacji na początku, wiele lat temu, jak startowałem w ogóle z przygodą, która się nazywa Agile w moim życiu. Byłem taki bardzo chura, optymistycznie nastawiony do tej takiej wolności zespołu. Nie Pomyślałem sobie, że jak dajemy już władzę, autonomię zespołowi, jak jest ten empowerment i zespół może sam decydować o tym, w jaki sposób będzie pracował, jak będzie się tam obdzielał zadaniami, jak będzie się przypisywał do tych zadań, no to wszystko po prostu ruszy z kopyta. Wcale tak nie jest. Jak masz zespół świeży, który dopiero zaczyna pracę, jest w takiej pierwszej fazie swojego rozwoju, no to ludzie są trochę skołowaciali, nie wiedzą w którą stronę iść, jak się za to wszystko zabrać i mają takie bardzo proste potrzeby, o których wspominałeś, nie? Potrzebę określenia celu, oczekiwań, procesu, jak będą pracować, kto za co będzie odpowiedzialny, jakie będą role takie zupełnie taki maslow, ale projektowy, w cudzysłowie można powiedzieć. Nie? I później im bardziej e, idziemy dalej w rozwoju tych zespołów, takich samoorganizujących się, to, to lider się chowa coraz bardziej coraz coraz bardziej. Więc taki model dość uniwersalny i bardzo się cieszę, że go tutaj przywołałeś. Ja natomiast chciałbym teraz przejść do techniki, o której chciałbyś poopowiadać, która jak zauważyłeś jest zwrócona bardziej do przodu niż w kierunku e, przeszłości. Tak,
1: zdecydowanie. Bardzo, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Natomiast tak, jeszcze, jeszcze jedna tylko dygresja, jeżeli pozwoli. Jasne, jasne. Mianowicie, mówię o tych trudnych sytuacjach, trudnych przypadkach, czy takich osób, które stawiają opór w czasie informacji zwrotnej, no tak jak już ustaliliśmy, no jednak ta odpowiedzialność w ogromnej mierze bo się pojawić nie jest po stronie przygotowania, przeprowadzenia do tego momentu pracownika, jego wdrożenia, ale też sposobu komunikacji, stylu komunikacji menadżera. Natomiast czasami warto się zastanowić w ogóle nad strukturą, czyli na ile struktura komunikacji i procesy, które mamy w firmie, ułatwiają, a może utrudniają właśnie taki nowoczesny model myślenia i zwinnego zarządzania, wprowadzenia w stylu zwinnego zarządzania. Kilka lat temu rozpocząłem współpracę z dużą, szczerze znaną nam wszystkim doskonale marką z branży automotive, I, ale dodam tylko, że to nie samochody. <śmiech> <śmiech>
2: nie,
1: nie samochody, to jest o tyle ważne, że nie mówimy tutaj o dealerach, tylko mówimy o scentralizowanej, dużej produkcji i sprzedaży. I to co, to, co istotne, kiedy zostałem zaproszony do współpracy, ponieważ wiadomo było, że są trudności, że nie są dowożone cele, że, że kuleje sprzedaż. Mimo tego, że mówiliśmy głównie o serwisie, co ciekawe, to serwis też ma swoje cele sprzedażowe. I na wielu, obszar, wielu obszarach... Było, było dużo trudności, w tym zaczęła rosnąć rotacja pracowników. Sytuacja robiła się niebezpieczna, firma traciła klientów. I zgodnie, ze swoim, zgodnie z założeniem, mieliśmy rozpocząć pracę od góry, czyli od top managementu i powoli schodzić w dół. Ale ponieważ wiadomo było, że demotywacja na poziomie techników serwisowych, czyli tego szczebla jednego z najniższych w firmie, w strukturze firmy, ale niezwykle ważnego, jest bardzo, jest bardzo duża. I dlatego e, pomyśleliśmy, że zrobimy już jakikolwiek e, projekt, szkolenie dla tych ludzi, żeby widzieli, że już coś konkretnego się dzieje. Tak. była grupa ponad 100 osób, wiele spotkań. Każde z tych spotkań zaczynało się od tego, że pierwsze 15 minut to było, e, jak to powiedzieć, delikatnie, <śledzianie> To było wyrażanie bardzo silnej demotywacji związanej z pracą w tej firmie. Natomiast co ciekawe, oni podkreślali, że lubią tą pracę, natomiast mają beznadziejne warunki, beznadziejnego szefa e, i mówili o tym bez ogródek, no bądź co bądź, wtedy obcej osobie mnie, co odebrałem jako wyraz nadzwyczajnej desperacji. Było im po prostu wszystko jedno już w tym momencie. I co ciekawe, myślę, że wiele osób czy wielu menadżerów zastanawiałyby się, OK, no to co tu w nich możemy zmienić, kogo może zwolnić, skoro są to takie czarne owce pewnie. Co się okazało? Okazało się, że tak naprawdę do zmian na tym poziomie w zasadzie nie doszło. Że najwartościowszymi osobami, jeżeli chodzi o zaangażowanie i umiejętności, kompetencje, to były, to była właśnie ta grupa techników serwisowych. Natomiast potężne zmiany czekały strukturę, zwłaszcza jeżeli chodzi o menadżerów. Wszystkich szczebli. Co ciekawe, udrożniono, zamieniono dyrektywny styl zarządzania, poprawiono komunikację, trochę wprowadzono zmiany w strukturze. No, wprowadzono takie zmiany, które wydają się krokiem wstecz, ale każda informacja, która dotyczy, dotyczyła jakichkolwiek zmian, została wprowadzona zasada, która nakazywała menadżerowi przekazanie tej informacji zespołowi osobiście i uzyskanie informacji zwrotnej od zespołu, czyli w drugą stronę, co zespoł tym myśli czy akceptuje. Jaki był efekt? Oczywiście wszystkie grupy e, menadżerów przeszły bardzo intensywny projekt e, szkoleń e, z zakresu informacji zwrotnej. Przede wszystkim informacji zwrotnej, stosowania konkretnych technik, komunikacji, podejścia do pracowników. Efekt? W ciągu dwóch lat e, zrealizowane cele sprzedażowe bardzo silny wzrost zadowolenia klientów, który jest bardzo um, m, mocno mierzony i też jakby reagowanie na wszelkie uwagi ze strony klientów w tej firmie jest na bardzo wysokim poziomie, reakcja na, na, na uwagi. Jest badany wskaźnik NPS między innymi Net Promoter Score. Mhm. W każdym razie okazało się, że są wzrosty na wszystkich polach. Co więcej, w krótkim czasie ta firma w takim zestawieniu ogólnoeuropejskim w czterech głównych kategoriach zajęła dwa pierwsze miejsca, więc, a w pozostałych była na podium. Więc efekty były zaskakujące. Oczywiście to był, to wiele czynników na to wpłynęło, ale też jednym z istotniejszych była poprawa komunikacji w całej strukturze. Więc yy, ja myślę, że jakby nauczenie umiejętności, jeżeli struktura nam utrudnia, albo jeżeli mamy gdzieś tam wyżej menadżerów, którzy nie stosują się do tych zasad, to po prostu nie zadziała, albo będzie nie... To niezwykle. już
0: takie systemowe bardziej podejście do... Temat. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
1: To już od lat, jeżeli ktoś mi proponował, słuchaj, wiesz co, no chcielibyśmy pracować właśnie z technikami soryfisowymi, czy na przykład właśnie z pracownikami zespołu IT, no bo chcielibyśmy, żeby oni byli tacy fajniejsi i trochę bardziej zaangażowani. No, albo bardziej skuteczni, albo żeby byli lepszymi handlowcami. E, no to pierwsze pytanie, a jak wygląda praca menadżerów? Zacznijmy od menadżerów, wprowadźmy zasady, wskaźniki, e, model udzielania informacji zwrotnej, bo dopiero wtedy to ma sens, więc to tak jako ciekawostka.
0: Ale ta, ta, ta praktyka tak na bieżąco nawiąże, która, hmm. tak ją skomentowałeś, może ja też tak niesłusznie to wyłapałem, ale że ona jest trochę ustecznieniem się, jakby cofnięciem się do jakiejś fazy poprzedniej, hmm. o której wspominałeś, że menadżer bezpośrednio komunikuje E, jakąś decyzję zespołowi, zespół udziela informacji zwrotnej, tak face-to-face -face trochę temu menedżerowi. To jest bardzo fajna rzecz I, i muszę ci powiedzieć, że przy zmianach, zwłaszcza, ja obserwuję często, jak pojawiają się właśnie jakieś takie trudniejsze decyzje, albo jest grupa menedżerów, spotyka się gdzieś tam w jaskini, coś knują, ludzie się obawiają, co oni tam znowu knują po tej drugiej stronie. No i jak przychodzi ten moment komunikacji, tego co się tam wyknuło, wyjawiło, jak to nie, czasami się mówi na takim spotkaniu, to jest decyzja na przykład zakomunikowana tylko mailem, jakoś tak gdzieś puszczona sobie mimochodem. Też wiem, z czego to wynika, nie? bo sporo osób obawia się reakcji zespołu i obawia się po prostu konfrontacji i wolą zasłonić się tym, że jest to decyzja organizacji. Nic nam do tego. Ale to, co mówisz, żeby komunikować właśnie tak wprost, bezpośrednio zespołowi, ja się spotkałem w jednej firmie też z taką zasadą komunikuj 24 godziny od pojawienia się decyzji zespołowi właśnie, nie bezpośrednio, nie że mailem, nie że jakimś tam telefonem, mm. tylko faktycznie twarzą w twarz. Bardzo, bardzo fajna jest to rzecz. Tak,
1: tak. I to przynosi bardzo konkretne efekty właśnie w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. E, jeszcze jeden przykład, jeżeli pozwolisz, taki, który też e, m, chciałbym, żeby nasi e, słuchacze go, go e, zobaczyli, bo... M, bo myślę, że on jest niezwykle cenny, trochę też otwierający oczy. Mianowicie kiedyś współpracując z jedną z firm w branży energetycznej, to jest też istotne, bo wielka firma, gdzie mamy i produkcję, i centrum usług wspólnych, gdzie na szkoleniach miały szansę spotkać się osoby z różnych zupełnie obszarów, które wcześniej się nie widziały na oczy. I szkolenie właśnie jest udzielanie informacji zwrotnej i w jednej parze spotyka się dziewczyna z działu personalnego, e, menadżer, oraz e, do pracownik produkcji, z innego miasta zupełnie, obecnie menadżer, niezwykle zdolny, utalentowany, ktoś dostrzegł w nim potencjał i faktycznie to był strzał w dziesiątkę e, menadżer, który, który no, jednak jest z obszaru produkcji. Spotykają się w jednej scence i ćwiczą technikę, o której za chwilę będziemy mówić. Pozostałe pary również, e, wszyscy uskończyli ćwiczenie, oni jeszcze rozmawiają. Potem hmm. No, musiałem ich mobilizować do tego, żeby, żeby, żeby już dobrnęli do brzegu. I e, pytam się na tej dziewczyny. Ona była w roli osoby stosującej technikę, on był w roli pracownika, który popełnił błąd. Co ciekawe, ponieważ byli z zupełnie różnych obszarów, nie mieli tematu wspólnego bezpośrednio, więc sobie wymyślili temat hipotetyczny, że on jest osobą odpowiedzialną za pomieszczenie socjalne i zabrakło kawy i ona mu dziela informacji zwrotnej. No, jak to możliwe, że tej kawy nie ma? Taka
0: prosta rzecz w sumie, nie?
1: Taka prosta rzecz, taka prosta rzecz. Ale to jest niezwykle ciekawe. No i zadaje e, no dość standardowe pytania, jak się czuję z tą techniką, e, jak widzi jej sens, e, na ile widzi jej możliwość stosowania jej w praktyce, ona to wszystko potwierdza. Tylko na koniec mówi taką inną rzecz. Wiesz co, no to wszystko super, mi się podoba ta technika, no ja rozumiem jej wartość. Ale wiesz co, Tomek, ty nie widziałeś dziewczyn, które ze mną pracują one są tak wyszczekane, one mają po prostu milion swoich od razu pomysłów, dlaczego jednak tak nią, dlaczego one jednak zrobiły tak, a nie inaczej. No wiesz, na
0: nich to chyba nie zadziała. Takich obronnych. Tak, tak, tak.
1: Na co ja się pytam, pytam się, no dobrze, ale czy stosowałaś tą technikę? No nie. No to skąd wiesz, jak zadziała? A no nie wiem. I w tym momencie włącza się ten menedżer, o którym wspominałem wcześniej, ten chłopak z produkcji. I on mówi tak, słuchajcie, myśmy skończyli tą scenkę już jakiś czas temu, a ja się nie mogę cały czas uwolnić od szukania nowych pomysłów, co zrobić, żeby ta kawa zawsze była. Słuchajcie, ja się przecież tym nie zajmuję, to jest sztuczna P sytuacja, a ja cały czas kombinuję, co zrobić, żeby ta kawa była zawsze, już na, w przyszłości. I on mówi, że Słuchajcie, ja wyrosłem z produkcji, e, gdzie są bardzo twarde zasady. Moim szefem był inżynier, zwracało się do niego panie inżynierze, per pan, wykonywało się rozkazy, nie było miejsca na to, żeby się dzielić swoimi opiniami za bardzo. A tutaj nagle ktoś się mnie zapytał o moje zdanie, o moje pomysły i ja nie mogę przestać o tym myśleć i ja chętnie je wdrożę. I to jest ta różnica, czyli ktoś, kto nie stosował tego typu technik czy tego typu podejścia, no nawet trudno sobie tej osobie wyobrazić, jak zmienia się podejście pracownika. Więc do tego bardzo zachęcam, bo to wprowadza ogromną zmianę. I e, już przechodząc konkretnie do techniki, bo rozumiem, że to było twoje pytanie. Tak, tak, tak.
0: Ale tak ciekawie opowiadasz, że tutaj słucham z wypiekami. Bardzo dziękuję. Mam
1: nadzieję, że to wypieki e, zdrowe, a nie od... E, tak. a... E, więc e, prowadząc do tej techniki, e, opowiem jeszcze jeden przykład, już taki krótki. E, otóż e, ta technika zakłada, e, jest bardzo prosta, bardzo konkretna. Ona jest ceniona przez menadżerów przez to, że można stosować nawet na no, upartego w ciągu minuty, e, gdzieś tam przebiegając przez dział IT, czy, czy produkcję, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, tak samo przez telefon. Więc jest bardzo praktyczna, e, bardzo konkretna. Nie ma owijania głowy to jest, to jest jej duży plus, taki operacyjny. Natomiast co ciekawe, ćwiczyła tą technikę pewna pani w ubiegłym roku. Właściciel firmy produkcyjnej z branży tekstylnej, szyjącej ubrania. Ta firma posiada hale dużych powierzchni, które są sztucznie oświetlane, czy doświetlane sztucznie. No, zwłaszcza w okresie zimowym, to doświetlenie zużywa ogromnej ilości energii. Ale są bardzo duże, dlatego jest przyjęta zasada, że jeżeli na danej zmianie jest tylko część, to jest bardzo ważna informacja, na danej zmianie jest tylko część hali zajęta przez pracowników, to akurat odpowiedzialny za to zmiany powinien, pracownik powinien zapalić światło tylko na tej części. Tymczasem z przyzwyczajenia wszyscy zapalali no, tak, odruchowo e, światło na całej tej wielkiej hali, co generowało duże straty w skali miesiąca czy roku finansowe. No i e, pomimo licznych uwag ze strony e, menadżerów, czy bezpośrednio m, tej pani, e, wciąż problem istniał. Co więcej, w którymś momencie pomimo uwag obcięto premię pracownikom. Na kilka dni światło było gaszone, zapalane zgodnie ze standardem, a później znowu sytuacja wróciła do normy. Znowu obcięto premię i znowu się sytuacja powtórzyła. No nie do wiary. Ludzie byli gotowi zaryzykować swoje pieniądze, żeby nie zmienić nawyku. Siła nawyku. I ta osoba po powrocie ze szkolenia, na którym poznała tę technikę, mówi tak, no to jest przecież banalna rzecz, to gaszenie światła, no jaka technika, no przecież ludzie powinni to rozumieć, ale tak trochę dla treningu, trochę z ciekawości postanowiła zastosować tę technikę na pracowniku produkcji. A dziewczynie, która pracuje też w tej chwili, mówi tak, e, słuchaj, bo jeden z ważnych elementów tej techniki jest zadanie pytania pracownikowi, jakie rozwiązanie on widzi, żeby ta sytuacja się zmieniła. I ta dziewczyna odpowiada, nie wiem. Tak w domyśle, myślę, jak sądzę trochę, nie wiem, to ty jesteś menadżerem, ty powiedz. I ta szefowa jakby wytrwała, zachowała zimną krew i mówi, nie, nie, zastanów się, ty tutaj pracujesz, masz doświadczenie, znasz kolegów, co można zrobić, żeby te światła były zapalane zawsze na tej części, której powinny być w danym momencie. A ta dziewczyna mówi, dalej nie wiem, nie mam pomysłu. I ta szefowa dalej zachowała zimną krew i mówi, słuchaj, to ty się zastanów, spotkamy się jutro, na pewno będziesz miała jakiś pomysł. I co ciekawe, tego samego dnia wieczorem ona przychodzi, ta szefowa przychodzi na tą halę produkcyjną i patrzy, światła się palą tak jak powinny. Spogląda na włączniki i część włączników, odpowiedzialnych za to, część hali, która jest rzadziej używana, są zaklione taśmą. No nie do wiary. Ta dziewczyna nie przyszła do niej, nie powiedziała jej, ale wykonała konkretny dział. Co ciekawe, to jeszcze nie koniec tej historii, ponieważ te włączniki były zaklejone przez tydzień, co było bardzo niewygodne dla pracowników, bo żeby jednak zapalić tam czasem to światło, musieli odrywać tą taśmę, włączać, zaklejać znowu. Minął tydzień, po tygodniu szefowa sama zdjęła tą taśmę. Okazało się, że nawyk pozostał. I do tej pory światła są zapalane zgodnie e, z, z przyjętą regułą. Więc e, ja osobiście w tą technikę bardzo wierzę, Oczywiście nie ma złotych technik. Zawsze się... mam też różne sytuacje.
2: Mhm.
0: Natomiast e, ją polecam. Ona ma jakąś nazwę, możesz coś więcej powiedzieć, jak e, się za nią zabrać?
1: A, tak, tak. Ta technika zawiera cztery etapy. Fish, taki skrót od... E, nie. Tak, od no myślę, że to jest takie swobodne nawiązanie trochę, że do tej legendy o tym, że, e, że dam komuś e, lepiej, nauczę go łowić ryby, niż dam mu rybę, no to będziemy sobie sam ryby złapać. To, 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 ta technika niesie to przesłanie, z całą pewnością. Więc e, cztery proste etapy, o których powiem za chwilę, ale
0: jeszcze jedno słowo tytułem wprowadzenia. E, na tak budujesz na... napięcie jak Hitchcock.
1: <laughs> tak, taka, bo to, co w tej technice jest niezwykle ważne, to właśnie patrzenie w przyszłość. Zbudowanie świadomości u pracownika i jego zaangażowanie w proces, bo wtedy wiadomo, że on będzie z dużo większą chęcią i motywacją realizował swój rozwój i wdrażał te zachowania, na których nam zależy i które są istotne z punktu widzenia i firmy, i klienta. To też ważne, żeby podkreślać informacji zwrotnej, nie, że ja czegoś chcę jako menadżer. To jest najgorsze, co możemy zrobić, no bo co, jak ktoś się na mnie obrazi, to już nie będzie zagrobił. Tak albo nie będzie, przecież ktoś inny, zawsze podkreślać, jakie znaczenie ma daną umiejętność, czy zastosowanie danego standardu z punktu widzenia klienta przede wszystkim. Zewnętrznego, wewnętrznego no i organizacji jako takiej. Na trzecim miejscu dla samego pracownika. A o sobie najlepiej nie mówić tutaj w ogóle. Jeszcze ten przykład, być może znany, taka historia e, o tym, jak w średniowiecznej Europie wędruje pielgrzym. E, idzie sobie gdzieś tam przemierza, e, przemierza góry, lasy i doliny, i nagle patrzy, że jest, e, dochodzi do jakiejś wielkiej budowy. Budowa na ogromną skalę, e, w początkowej fazie, e, zaledwie zarysy ścian. No i niezwykle się zaintrygował, co też tam ma powstać. Widać, że to będzie coś z rozmachem. No... E, Faza początkowa, mnóstwo kamieniarzy, którzy łupią kamienie do określonego kształtu, podchodzi do pierwszego nich i pyta, słuchaj, co wy tu budujecie? A on mówi, no jak to, nie widać, no łupie kamienie. No, niewiele się dowiedział. Pyta się drugiego, co wy tu robicie? A on mówi, no jak to, no budujemy ściany I to jest wszystko, co wiedział. Podchodzi do trzeciego i się pyta, słuchaj, co wy tu robicie? A on mówi, no jak to, wznosimy katedrę. I myślę, że to jest szalenie istotne, że jeżeli ja udzielam informacji zwrotnej komuś, kto ma poczucie, że łupie kamienie i zabiera się do domu, no to to bywa trudne. Natomiast jeżeli mam kogoś, kto ma poczucie, że robi coś wielkiego, ma świadomość celu w organizacji, to jest to, to jest to niezwykle uskrzydlające i wtedy informacja zwrotna, czy udzielanie tej informacji zwrotnej, no jakby motywacja pracownika do jej przyjęcia jest o wiele większa. I Mariusz, podam mi się jeden przykład. Otóż oglądałem kiedyś program o wycince drzew w dżungli amazońskiej. Myślę, że to jest też niezwykle dla mnie był inspirujący przykład, ponieważ jedzie ekipa, film dokumentalny jedzie ekipa dziennikarzy przez taką świeżo wyciętą w dżungli drogę i, i nagle trafiają na indianina, który najwyraźniej usuwa z przejazdu pnącza, gałęzie, oczyszcza tą drogę. Tak gdzieś mieszkający w okolicy. I pytają się go, słuchaj, co ty tu robisz? On mówi, no sprzątam drogę, czemu? No bo pracuję w firmie, która mi to zleciła i to jest szalenie ważne, żebym to zrobił dobrze, ponieważ ponieważ no jeżeli ja tego nie zrobię, to nie przyjadą samochody. Jak nie przyjadą te samochody, no to nie zdążą do portu, który tam jest kilkaset kilometrów dalej, w którym zresztą nigdy nie był. No ale to jest jeszcze pół biedy, bo jak one nie zdążą do tego portu i, i drewno nie zostanie zapakowane na statek, to ten statek odpłynie bez tego drewna i możemy w Europie stracić kontrahenta. Nie Ten Indianin, który tam mieszka w tej dżungli od urodzenia, nigdy nie był poza, ale on, ktoś zadał sobie trud, żeby zbudować w nim świadomość, jak ważna jest jego praca. Jeżeli on jej dobrze nie wykona, to gdzieś tam firma może stracić kontrahenta w Europie, Statek odpłynie bez tego drewna. I on z pełnym zaangażowaniem tą pracę wykonuje. Ja podaję ten przykład, właśnie a propos informacji zwrotnej, która ma budować świadomość, która ma pokazywać ludziom, jak istotna jest ich jak istotna jest ich e, praca. E, żeby uniknąć e, mechanicznego traktowania jakiejkolwiek techniki udzielania informacji zwrotnej. A jeżeli chodzi o samą tak, technikę. Mówiłeś, że jest to akronim od to... czterech
0: liter. Tak. E,
1: tak e, technika FISH, e, Pierwsze F, jak focus. Tu chodzi o to, żeby maksymalnie konkretnie przedstawić fakty. Im krócej, tym lepiej. Zdecydowanie bez oceny, tak aby nie wywoływać oporu y, naszym pracownikom. Czyli fakty to jest coś, czym się nie dyskutuje, obiektywnie, bez oceniania. Czyli mogę powiedzieć, jest godzina 17, nie mam raportu, nawet nie muszę mówić, że od Ciebie, tak? nie, ma, nie mam raportu. To jest obiektywne przedstawienie faktu, z którym trudno jest dyskutować. Natomiast y, można też powiedzieć, słuchaj, dlaczego nie wysłałeś mi raportu? Y, więc w tym pierwszym etapie szalenie ważne jest, aby skoncentrować się na faktach. W drugim etapie i identify the cause, to znaczy znajdź przyczynę. I tu już się zaczynają pytania do pracownika. Powiedz, co sprawiło, że tego raportu nie ma? Y, mówiąc w dużym skrócie, zachęcam do tego, żeby... Wzbudzić w sobie na tym etapie prawdziwą ciekawość, jeżeli zadajesz pytanie pracownikowi, chociaż w wielu przypadkach będzie ci się wydawało, że wiesz doskonale jaka jest przyczyna, jeżeli już zadajesz pytanie, zadaj go z prawdziwą ciekawością, bo może się okazać, że jednak są pewne dane, pewne informacje czy pewne obiektywne czynniki, które zaistniały, które sprawiły, że dany standard nie zaistniał, czy pracownik no, nie wypełnił zadania, tak jak ty się tego spodziewałeś. Co więcej, pracownik też wyczuje, czy ty zadajesz to pytanie mechanicznie, czy ty naprawdę jesteś zainteresowany jego odpowiedzią. Są sprawy proste, są sprawy bardziej złożone, są większe projekty, które nas interesują i czy których dotyczy dany temat. Warto zapytać z prawdziwą ciekawością, bo to jest moment, kiedy możemy uzyskać informacje, które do tej pory pozostają poza naszą wiedzą, a mogą być kluczowe z punktu realizowania celów. Identify the cause. To jest moment też, żeby się zatrzymać, w momencie, kiedy pracownik o tym mówi, to jest taki moment, kiedy też wyczuwasz jego nastawienie, jego motywację, czy on postrzega w ogóle daną sytuację jako istotną. I tutaj warto dostarczyć pracownikowi, i to, jest, to jest częściowo poza tą techniką, ale dostarczyć informację, dlaczego jest to tak ważne, że dana umiejętność, dane zachowanie powinno zaistnieć. To taki krótki przykład z jednej z firm też z ostatnich tygodni. Księgowość wciąż borykała się w tej firmie ze ściąganiem dokumentów od regionalnych przedstawicieli tejże firmy. No i wciąż historia się powtarzała, wciąż księgowość przypominała o tym, jak to jest ważne, oni wciąż tego nie przysłali na czas. Do momentu zastosowania tej techniki, w której gdzie w pewnym momencie księgowość zadała sobie trud i trochę dłużej wyjaśniła, jak to jest ważne, że ten dokument, czy ta konkretnie faktura, czy jakikolwiek inny dokument, który akurat był tutaj szalenie istotny, wpływa, się, wpływa w zdecydowanym stopniu na dalsze rozliczenia, które mogą na przykład załosować tym, że pracownicy na czas nie dostaną swoich wypłat. Tak w wielkim skrócie. Od tego momentu okazuje się, że faktury zaczęły... Przychodzić. Tak, przychodzić, przychodzić czy te dokumenty zaczęły przychodzić na czas. Więc tutaj... Nie ma sensu brnąć dalej w tę technikę, jeżeli ja mam poczucie, że pracownik nie widzi, jak to jest ważne. Warto się tutaj zatrzymać. A więc pierwszy punkt, przestaw fakty. Drugi punkt, e, zapytaj, co jest przyczyną i tu jest czas na to, żeby trochę pogłębić też e, sens stosowania danej umiejętności czy standardu. Trzeci punkt, zapytaj pracownika, jakie widzisz rozwiązanie. Jaki ty masz pomysł na to, co możesz zrobić, żeby ten raport zawsze był na czas? Jaki pomysł masz na to, żeby nakładka, którą przygotowałeś na sap nie zawierała błędów, które się pojawiły ostatnio u nowego klienta, albo żeby zawsze działała prawidłowo? Lepiej używać pozytywnego języka. Czyli
0: Solution, tak? To jest
1: ten skrót. Tak, solution, ale to solution ma się pojawić ze strony, tak, ze strony pracownika. I to jest. Tutaj znowu jest duża pokusa, ponieważ większość menadżerów wie, co należy zrobić, i chętnie się to wiedzą podzieli, ale znowu należy, mówiąc obrazowo, ukryć się w język, i tak jak ta dziewczyna, ta, ta pani właściciel z firmy produkcyjnej, odzieżowej, poczekać, dać szansę pracownikowi, żeby to była jego idea, jego pomysł. Te pomysły zwykle tutaj się pojawiają. Myślę, że wielu menadżerów, ja osobiście doświadczam tylko wiele razy, dałem szansę ludziom myśleć samodzielnie, szukać rozwiązań, że te rozwiązania wykraczały poza to, co, ja byłem, co, co, co niosło moje doświadczenie i co byłem w stanie na tym momencie, w tym momencie zaproponować. Za każdym razem, to jest wielka radość dla menadżera, że pojawiają się... Nowo, pojawia się nowa wartość dodana w postaci nowych pomysłów, nowych rozwiązań. Oczywiście nie wszystkie muszą być gotowe do wdrożenia, to mogą być też rozwiązania zbyt kosztowne na przykład, ale tutaj też bardzo ważna informacja. Daj pracownikowi szansę, nie gazi jego pomysłów, daj mu szansę przeanalizować, jeżeli tu uważa, że coś jest zbyt kosztowne, dostarcz mu dane do analizy, albo daj możliwość, pokaż mu źródło, gdzie takie dane może znaleźć, niech on sam przeanalizuje, czy dane rozwiązanie jest opłacalne, czy nie, bo może się okazać, że jednak nie jest opłacalne. Pamiętam, że kiedyś opowiadał mi taką historię szef, e, właściciel jednego z samochodów z, z salonu marki premium. Nie chcę podać w tym momencie, w tym momencie mm -hmm. już kontekty, jest ich niewiele. W każdym razie opowiadał mi taką historię. Mówi, Słuchajcie, no właśnie to jest niezwykle ważne, żeby dać ludziom myśleć, ale też nie ścinać pomysłów. Przyszedł kiedyś pracownik, o reputację na handlowca w tym salonie e, i on mówi, słuchaj, no dobrze, no człowiek, który sprawiał bardzo dobre wrażenie, no i rozmowa o, o jego wynagrodzeniu i on podaje ten pracownik, że chciałby zarabiać mniej więcej 10 razy więcej niż dotychczas każdy handlowiec, który tam pracował. I pierwsza myśl, no to, no to nie mamy o czym rozmawiać, ale ten menadżer, ten, ten właśnie właściciel tego salonu mówi, no dobrze, słuchaj, ja ci tutaj narysuję taki wykres bo ja ci mogę tyle zapłacić, ile ty chcesz, ale to policzmy, ile to byś musiał sprzedać z samochodów. Z suma była... Znaczy ilość tych samochodów, biorąc pod uwagę, że jest to no, niezwykle drogie samochody marki premium, była astronomiczna, tak się wtedy wydawało. Natomiast ten właściciel mówi, słuchajcie, no byłbym największym głupcem, gdybym się na to nie zgodził, bo on mówi tak, dobrze, ja sprzedam te samochody, a ty mi tyle zapłacisz. Oczywiście ustalili sobie, że jeżeli ich nie sprzedam, no to tej kasy nie dostanie. Ja on mówi, że mija parę miesięcy, a ten człowiek realizuje te cele. To zadziałało też na niego niezwykle ambicjonalnie, niezwykle intensywnie. Dlaczego? No, po pierwsze chciał udowodnić, że nagle da radę. Uruchomił nowe kanały docierania do, do środowiska VIP-ów, celebrytów. Nagle ta sprzedaż niesamowicie wzrosła. Okazało się to możliwe. Więc zachęcam do tego, że w momencie, kiedy pracownik podaje, odpowiada pomysł, co może zrobić, nie opieramy się w ogóle naszym doświadczeniu, bo być może to jest szansa, żeby zrobić krok do przodu. Więc uczmy pracowników, żeby sami analizowali, co się opłaca, co się nie opłaca. Dajemy dane do przeanalizowania. A za dobre pomysły chwalmy, to już wiemy, że chwalić warto. I ostatni etap, niezwykle ważny, to jest zobowiązanie. Czyli ok, to jak się konkretnie umawiamy? Ktoś ma pomysłów, może być całkiem sporo, no ale to są tylko pomysły. Pamiętam, że kiedyś no, szefowa działu marketingu też w jednym z banków dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, bo mieliśmy taką burzę mózgów pracowników, menadżerów z różnych działów i oni przyniesie tak kapitalne pomysły, mija miesiąc i projekt jest pod znakiem zapytania, chodzi o wdrożenie nowej karty, wtedy płatniczej, now, nowego rodzaju i ona mówi, no tak, nie wdrożymy tej karty, no bo ja dzwonię do szefa sprzedaży i mówię sobie, ty masz świetny pomysł, jak to zrobić kiedy to zrobisz? A on, a on mówi, no tak, no pomysł miałem, przecież nie mówiliśmy się, że to zrobi. Więc dlatego mądry menadżer wie, że to, żeśmy sobie porozmawiali, mamy pomysły, to jest to ważny etap, ale być może jeszcze ważniejszy to jest etap ostatnie uzyskanie zobowiązania, uwaga ze strony pracownika, czyli też, no dobrze, to powiedz, jak się konkretnie umówiamy, kiedy mogę przyjść i tak, żeby się mógł pochwalić, jak, jak wyglądają to nowe rozwiązania. Być może one będą na tyle skuteczne, że też wprowadzimy je, dajmy na to, w innych częściach firmy, czy w całym zespole. I tu jest niezwykle ważna precyzja, kiedy konkretnie ustalmy dzień, ustalmy godzinę z mistrzowską precyzją. To jest coś, co też niezwykle w cenie tej technice. Ona się zaczyna od konkretu i kończy się konkretem, konkretnymi ustaleniami,
0: więc... Ale też ciekawe jest to, jak opowiadasz o tej technice, że to jest jakby taka technika, która opiera się na dialogowaniu z pracownikiem, nie? to nie jest technika, która ci powie, jak sformułować komunikat, no bo są też takie techniki, ale tutaj bardziej jest pokazany proces, ta informacja zwrotna jest procesem właśnie pracy z pracownikiem, który jest skoncentrowany na rozwiązaniach, co jest bardzo cenne, tak jak opowiadałeś o tym wszystkim. No bo może się ten feedback sprowadzić do takiej roli lekarza, który doradza na przykład pacjentom, którzy są jakoś chorobliwie otyli no i mówi im, powinniście nie jeść, więcej ćwiczyć. No, ale jakby nie ma tego sprawstwa, o którym mówisz, nie? Oni sobie jakby mogą wziąć albo nie wziąć te uwagi jakoś tam do serca i dalej będzie im kilogramów przybywać, nie? Czyli mogą się zatrzymać jakby w, na, na tej opinii czy na, tym, na tej doradztwie tego lekarza. No bo tak jak znowu obserwujemy rzeczywistość, to z feedbackiem często jest tak, że ten feedback jest bardzo doskonały, nie? Menedżerowie U. uczą się, jak udzielać tego feedbacku Feedback jest konkretny, zrozumiały, bardzo konstruktywny, pracownik go odbiera, no i później mija 50 dni okazuje się, że tak jak mówisz, nic się nie zmieniło. Były fajne pomysły, ale wszystko, wszystko stoi w miejscu. Ta technika, o której tutaj nam opowiadasz, mam takie wrażenie, że bardzo mocno jest skoncentrowana na rozwiązaniu i to rozwiązanie pochodzi jakby od pracownika, tak jak w coachingu, nie? że te wszystkie zasoby zakładamy, że są po drugiej stronie, po stronie tej osoby, która jest coachowana. Powiedzmy.
1: Tak, no mówiąc tak, już e, wprost, e, podsumowując, no to jeżeli ja e, daję pracownikowi moje rozwiązanie, no to jak on się natknie na pierwszą przeszkodę, to może być dużo łatwość powiedzieć: No, swojej nie miałeś racji, no
0: to jednak nie zadziała. Tak, odpowiedzialność jest po twojej stronie, nie?
1: Tak, jeżeli to jest jego rozwiązanie, się natknie na przeszkodę, to zrobi wszystko, żeby udowodnić, że on jednak miał rację. Więc e, dlaczego ta technika działa? Bo to są właśnie, jak powiedziałeś, rozwiązania pracownika i to on się zobowiązuje, że to zrobi. E, jakie są te największe trudności na pierwszym etapie, czyli przedstawienie obiektywnych danych bez oceny, bez emocji. Tu wielu menadżerów no, widzi trudność, to, bo jak ja widzę jakiś błąd pracownika, e, a jeszcze mam jakąś historię rozmów z tym pracownikiem, no to powściągnięcie tych emocji bywa najtrudniejsze. I tu się wielu menadżerów wykłada na tym, a to jest szalenie ważne. A drugi element e, no, to jest, żeby się ugryźć w język i samemu nie rzucać rozwiązań, zwłaszcza jak jesteśmy pod presją czasu.
0: Tak jak słuchałem Ciebie a propos przykładu z tą Panią która i tych świateł wyłączanych, to tak sobie pomyślałem, nie chciałem Ci przerywać już Twojego wywodu, ale i, jakby to był przykład, który pokazuje, jak szalenie ważne jest wzbycie się takich naszych założeń, które mamy w głowach. Nie? Bo możemy założyć, że ta technika się nie sprawdzi, to nie zadziała. U nas to nie zadziała. Wiele razy jakbym miał robić notatki z naszej rozmowy to u mnie nie działa, się pojawiało dość często w Twoich przykładach. To są takie wszystko założenia, które nam gdzieś tam e, mózg podpowiada, że to nam nie wyjdzie i na pewno nie, nie powinniśmy z, z takiej techniki korzystać, z czy ją stosować, a tymczasem no, rzeczywistość jest zupełnie inna, że pracownicy nas niejednokrotnie, tak jak e, opowiadasz, mogą nas zaskoczyć swoimi pomysłami e, i rozwiązaniami, które im przychodzą do głowy.
1: Tak, no wiesz, ja miałem też taki przykład też w kategorii trudnych pracowników, miałem okazję pracować z takim wspaniałym menadżerem, dziewczyna, która e, przy okazji miała, m, była wyzwaniem, bo na swój m, temperament, jeżeli mogę tak to określić, mhm. e, mianowicie miała dość dużą łatwość, dość impulsywnego reagowania, e, takiego wręcz momentami wchodzącego w agresję. Ja się bardzo szybko nauczyłem tego, żeby doceniając jej mądrość i też wkład w rozwój firmy, Nauczyłem się odcedzać, czyli tak ze spokojem czekać, aż ona wyrazi to, co chce powiedzieć, e, zebrać analitycznie te dane, które mi przekazuje, poczekać być może, odłożyć dalszą rozmowę na, na jakiś czas i do niej wrócić. Tak. To właśnie jest szalenie ważne, żeby się skoncentrować też na tym, co, pra, co pracownik istotnie chce przekazać, a oddzielić emocje od konkretnego, e, konkretnych już e, danych, które mam do dyspozycji.
0: I tak zbliżając się już do końca naszej rozmowy, zagadaliśmy się dzisiaj bardzo skutecznie, ale myślę, że z korzyścią dla słuchaczy. Ja sobie wyłapałem rzecz, która wydaje mi się dość cenna, tak jako puenta też podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj a propos informacji zwrotnej. Powiedziałeś coś takiego gdzieś między wierszami, że dla ciebie informacje są zwrotne są środkiem do celu, pewnym narzędziem do celu i myślę, że to jest dość istotne w całej tej rozmowie o, o feedbacku, że tak naprawdę to jest pewne narzędzie, które no, możemy go odpowiednio oczywiście przekazywać i używać. Możemy robić tak, żeby było miło i udzielać sugestywnych wskazówek, ale koniec końców chodzi tutaj o poprawę wyników, o pewną zmianę po stronie właśnie pracowników. I jeżeli tej zmiany nie ma, to po prostu ten feedback jest... Nieskutecznej możemy się szkolić, doktoryzować w technikach y, udzielania tego feedbacku, ale wszystko to psu na budę, jak tej zmiany, tego efektu nie ma. Tak, tak, no to
1: jest ten pragmatyzm. No tutaj jednak nasze działania są pracujemy w organizacjach biznesowych, no i chodzi o konkretny efekt, no i pewną mądrość, jak to efekt uzyskać. Nie zawsze najkrótsza droga jest najlepsza.
0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Tomasz Homczyk, trener, coach, doradca biznesowy, dyrektor, wykonawczy GMP Flowers, Rosja Tomku, ogromne dzięki za ciekawą i inspirującą rozmowę. Tak, dziękuję Ci
1: również Mariuszu. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam słuchaczy.
0: Dziękuję, że zostaliście do końca. Dzisiejszy odcinek no, był trochę długi, ale zawierał tak dużo cennych treści, że zdecydowałem się go opublikować w całości treści, które dostarczą wam na pewno sporo wartości w codziennej pracy. Mam jeszcze na koniec dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze przypominam tym wszystkim, którzy są tutaj po raz pierwszy albo jakoś im to umknęło, że do 2 kwietnia trwa sprzedaż mojego autorskiego kursu online Scrum Assistance. Po bardzo preferencyjnych cenach przygotowałem dla Was obniżkę 50% na każdym pakiecie. Kurs składa się z 25 lekcji. Każda z nich dotyczy przepracowanie jakiejś konkretnej sytuacji, jakiegoś konkretnego problemu, z którymi najczęściej zespoły borykają się w takiej codziennej, skramowej pracy. Kurs jest dostępny w dwóch wersjach, Basic i VIP. Te wersje różnią się w zasadzie po pierwsze tym, że w przypadku wersji Basic dostęp jest do materiałów na 6 miesięcy, w przypadku wersji VIP jest to dostęp roczny, a druga różnica jest taka, że w wersji VIP zdecydowałem się dołożyć jeszcze jeden moduł z lekcjami, które dotykają tematów związanych z pracą zespołową w Skramie. Te lekcje pierwotnie były udostępniane, bo nie jest to pierwsza edycja tego kursu, ale już kilka edycji za nami. Były udostępniane w odstępach cotygodniowych, natomiast teraz ze względu na ten szczególny czas każdy z Was w zasadzie będzie miał dostęp do wszystkich lekcji zaraz po zakupie danego pakietu kursu i w zasadzie od ręki będzie mógł z niego korzystać, tak żeby maksymalnie sobie wykorzystać swój czas i odpowiednio go rozplanować. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie scramassistance.pl. Jeżeli mielibyście też jakiekolwiek pytania odnośnie kursu, szczegółów, programu tego, na jakich warunkach można go kupić, to oprócz tych informacji, które są na stronie, piszcie, korzystając z formularza kontaktowego na scramassistance.pl. Bardzo szybko reagujemy na Wasze wiadomości. No i druga informacja, dość też taka istotna, myślę, że dla części słuchaczy. Dostaję od Was sporo maili, których pytacie, kiedy planujemy uruchomić sprzedaż szkoleń w ramach projektu Zwinne Szkolenia.pl. No tutaj sprawa wygląda tak, że póki co ze względu na całe zamieszanie, z którym mamy na co dzień do czynienia, to ta sprzedaż tych szkoleń w takiej formule, w jakiej to planowaliśmy wcześniej, na pewno się nie odbędzie, chyba że się jakoś mocno sytuacja zmieni. Ale dla tych wszystkich osób zainteresowanych tymi szkoleniami, tych osób, które też zapisały się na listę waitingową tych szkoleń na zwinneszkolenia.pl, mam dobrą wiadomość, myślę, bo robimy wszystko, stajemy na głowie, żeby te szkolenia odbyły się, ale w formacie online. Pracujemy teraz mocno nad strategią, konfigurujemy różne narzędzia, przygotowujemy ćwiczenia, materiały, slajdy i ci z Was, którzy mnie regularnie słuchają, to wiedzą, że przywiązują do tego ogromną wagę, ogromną wagę do jakości tego, co wypuszczam. No i dlatego pewnie jeszcze chwilkę to wszystko potrwa, no ale tak sobie pomyślałem, że skoro mamy spędzić ze sobą kilka godzin online, to Jakość tych materiałów, jakość audio, wideo, prezentacji powinna być jak najlepsza, żebyście po prostu z nami nie cierpieli specjalnie. Dlatego no, uzbrójcie się jeszcze w cierpliwość. Na pewno niebawem, nie będzie to za kilka miesięcy, ale w zasadzie na dniach. Myślę, że opowiem wam jak to wszystko będzie wyglądało i w, jakich, w jaki sposób, na jakich zasadach będzie można z tej oferty skorzystać. I to już absolutnie wszystko na dzisiaj. Życzę Wam dużo pozytywnej energii i też dobrej praktyki w udzielaniu sobie informacji zwrotnej. Siedzimy wszyscy w domach, ale to jest też super miejsce. Jesteśmy z rodziną, z bliskimi, żeby udzielanie takiej informacji zwrotnej sobie w praktyce poćwiczyć. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Otrzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: Tô de volta na brisa da estrada, boca da noite calada no ar. O vento bem leve de tão acanhado, O um frio danado cortando o ar. Juro que fico morrendo de medo de não chegar certo, de nunca chegar nos braços de quem espera, nos braços do meu amor. Ah, meu Deus, é felicidade. Esse jeito de ter saudade, eu queria morrer de tour. Estou de falta na brisa da estrada, da boca da noite falada no ar. O vento bem leve de tão acanhado, um frio danado cortando no ar. Juro que fico morrendo de medo de não chegar certo, de nunca chegar nos braços de quem nos braços do meu amor, ah meu Deus, é felicidade. Esse jeito de ter saudade, eu queria morrer de dor. É cedo de nunca chegar Nos braços de quem me espera Nos braços do meu amor Ah meu Deus é felicidade Desse jeito de ter saudade Eu queria morrer de tudo Estou de volta na brisa da estrada boca da noite calada no ar O vento bem leve de tão acanhado, um frio danado cortando no ar Juro que fico morrendo de medo De não chegar cedo, de nunca chegar Nos braços de quem me espera Nos braços do meu amor Ah, meu Deus, é felicidade Desse jeito de ter saudade Eu queria morrer de tudo Estou de volta na brisa da estrada A boca da noite calada no ar O vento bem leve de tão acanhado E o frio da mata cortando o ar Eu juro que fico morrendo de medo De não chegar cedo De nunca chegar nos braços de quem me espera Nos braços do meu amor Ah, meu Deus Se a felicidade esse jeito de ter saudade Eu queria era morrer de dor